0: Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast, Folge 46, mit dem etwas sperrigen Namen sgs championships nationals in den USA. Vielleicht in den USA ein bisschen zu lang, müssen wir noch mal schauen, ähm, weil darum soll es heute gehen. Wir haben heute äh, Mittwoch und die junge Dame, die bei mir äh, zu Gast ist, ist vor zwei Tagen aus Amerika wieder in Köln gelandet, in Deutschland, weil hat am Wochenende mitgespielt. Sehr, sehr erfolgreich, werden wir gleich darauf eingehen und äh, wird ein bisschen davon berichten, wie das Ganze so gelaufen ist. Und zwar ist das die liebe Tina aus Münster. Hallo. Hallo,
1: herzlich willkommen an alle, die mir jetzt da gleich zuhören dürfen. Ich freue mich.
0: Ja, wir auch oder ich, aber einfach, einfach im Plural reden, ich habe jetzt mal für alle gesprochen, die gerade zuhören. Äh, ja, wir haben gerade im Vorfeld drüber geredet, ein bisschen Jetlag bist du quasi noch, aber einigermaßen fit wieder.
1: Ja, doch, doch, ich bin äh, fit. Gestern war definitiv sehr hart, äh, was den Jetlag angeht, aber heute bin ich relativ wiederhergestellt, würde ich sagen. Doch, ich fühle mich fit.
0: Ja, wir haben auch gerade so im Vorfeld so fünf bis zehn Minuten ges gesprochen und ich habe direkt so das Gefühl gehabt, dass du so richtig noch so, so, so ein bisschen hyped bist. Du bist die ganze Zeit am Grinsen, hast direkt so voll die geile Laune, bist noch so richtig. Gefühlt fliegst, fliegst du noch auf dieser Wolke, die da der Amerika-Trip irgendwie äh, mit sich gebracht hat. Ähm, ist Stimmt der Eindruck?
1: Der Eindruck stimmt auf jeden Fall. Also, ich bin aus diesem Trip grinsend rausgefahren oder rausgeflogen und ich bin auch schon grinsend reingeflogen und es war mega. Ich bin noch mehr hyped, als ich als ich es nach der WM war oder als ich es vor der WM war oder wo auch immer. Also es war wahnsinnig cool. Und ich glaube, ich habe für, gerade für nächste Saison jetzt noch mal richtig, bin ich noch mal richtig auf der Hype-Welle und äh, werde da weiter drauf flown.
0: Ja, also ich äh, habe ich, glaube ich dir direkt, <lacht> glaube ich direkt, äh, wenn man das so mitbekommt. Und äh, natürlich auch die, die Kombi dann auch von WM und dann jetzt äh, diesem Trip. Ähm, mega gute Geschichte. Ähm, ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen chronologisch an. Ähm, ich erinnere mich daran, dass so um die WM rum oder auch nach der WM, da so die ersten Ideen auch von gerade euch Mädels aufkamen, hey, wie wär's denn mal ein Turnier in Amerika zu spielen? Ähm, wie hat sich denn das danach entwickelt, diese ganze Planung? Weil irgendwie muss man ja auf die Idee kommen, ja, lass mal, lass mal jetzt nach Amerika fliegen, ein Turnier spielen.
1: Ja, das kam doch auch relativ plötzlich für mich. Also klar, ich glaube, jeder, der oder die mal drüber nachgedacht hat, irgendwie ein bisschen kompetitiver zu spielen, denkt irgendwann mal drüber nach, so es wäre schon cool, ein Turnier in den USA zu spielen. Da kommt es her, da kennt man alle Leute. Und dann habe ich es auch wieder weggeschoben. Und dann nach der WM haben alle so ein bisschen drüber geredet. So. Wir waren so super nah dran. Es war ja mal spannend. Dann in anderen Teams-Konstellationen vielleicht nochmal. Und auch dann gegen die Twins, die ja nicht bei der WM waren, irgendwie mal zu spielen. Und nach der, war ich, war, nach der WM war ich im Urlaub. Und dann kam das wieder so auf. Dann habe ich mit Julia geschrieben. Und dann war es so, hey, haben wir Bock, dazu zu spielen? Ich meine, wir haben super gut abgeschnitten, wir hatten beide Bock hinzufahren. In Gent hatten wir schon mal drüber geredet und dann habe ich mich im Urlaub äh, dafür entschieden und war so, ey, ganz ehrlich, ich fange jetzt kein neues Studium an, ich gebe jetzt alles für Roundnet, ich fliege jetzt in die USA. Ich habe Bock, ich habe Bock, die Leute wieder zu treffen, vor allem auch. Und dann ähm, haben wir uns einfach dafür entschieden, da hinzufahren.
0: Äh, warte, ist das jetzt aber, das jetzt kein zusammenhang dass du deswegen kein neues Studium angefangen hast, oder?
1: Gehört ein bisschen, Das gehört ein bisschen dazu. Ah, tatsächlich? Echt? Ja, ja also ich ähm, hätte, hätte jetzt dann und mein Master irgendwie angefangen, aber ich habe es gar nicht gefühlt, so in general auch nicht, aber das hat auf jeden Fall mit reingespielt.
0: Ja, okay, also wenn du jetzt sagst, okay, auch generell vielleicht noch nicht bereit für den Master, dann, ja. dann ist das natürlich nochmal eine andere, andere Ebene. Ich glaube, wenn du jetzt wirklich nur deswegen kein Master nee. gemacht hast, dann wäre das das krasseste Commitment, das ich jemals erlebt habe. Nicht nur und, deswegen,
1: aber ich glaube so 30, 30 bis 40 Prozent gehören auf jeden Fall dieser Championship und dem Fakt, dass ich einfach weiter sehr viel Run spielen möchte.
0: Ja. ja, da können wir vielleicht im Verlauf des Podcasts auch da so ein bisschen drauf eingehen, ob diese Reise und generell wie eben jetzt gerade so die Spitzensportförderung oder so das WM-Team sich vielleicht auch verstetigen kann und weiter in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren äh, agieren kann, ähm, aber erstmal noch so auf die ja, auf die Planungsphase, also hast du Julia äh, angeschrieben oder Julia hat dich angeschrieben, ich gesagt, boah, Alter, WM hat super geil geklappt, Gent hat super geil geklappt, let's go.
1: Also wir haben in Gent schon einmal darüber gesprochen, dass Julia da schon mal darüber nachgedacht hatte und dann waren wir so, hey, das könnten wir ja eigentlich auch zusammen spielen so und dann während der WM es super gut geklappt. Wir könnten nicht, nicht besser hätten uns nicht besser präsentieren können und ja dann haben wir danach hat Julia geschrieben, so sie würde gern hinfahren, sie hat das für sich entschieden und ob ich dann mit ihr spielen möchte. Und ich habe ich hab ein bisschen gezögert, muss ich sagen, weil es schon ein großes Commitment. Und dann habe ich aber im Urlaub gemerkt, wie gut sich diese Idee in mir anfühlt, dahin zu fliegen und gegen all diese Leute zu spielen, alle wiederzusehen. Und dann habe ich hier, keine Ahnung, am letzten Tag von meiner eigenen Deadline, die ich mir gegeben habe, an der ich ihr schreibe, äh, über meine Entscheidung, habe ich dann gesagt, komm, ganz ehrlich, ich fliege jetzt hin und ich habe Bock. Und dann haben wir das gemacht haben uns angemeldet und dann haben wir einfach die Reise so ein bisschen geplant.
0: Ja, wenn man dich jetzt so erlebt, dann würde ich schon mal erstmal von außen betrachtet sagen, dass es eine ganz gute Entscheidung war. Also ja. es äh, hat dich äh, offensichtlich sehr glücklich gemacht und wird es wahrscheinlich auch noch die nächsten Tage und Wochen machen, von daher ähm ja, geile Idee. Also es ist natürlich auch einfach das Commitment, was viele nicht haben und wo ich auch von außen erstmal sage, boah krass, dass sowohl Tina und Julia hinfahren, fliegen, als auch Alexa und Nora. Können wir auch dann schon mal ein bisschen spoilern, dass er quasi nicht nur zu zweit da war, sondern zu viert. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man einfach nur sagen kann, Respekt dafür, dass ihr das macht, weil es natürlich ein zeitlicher Aufwand ist, ein finanzieller Aufwand und auch einfach Mutbedarf, ne? Also erstmal mal da so über den Teich fliegen und da äh, eine Runde zocken, ist halt schon was anderes, als wenn man halt in Belgien ist und die Leute zu einem selber hinkommen, ne?
1: Ja, war, ähm, schon, war schon aufregend.
0: Ja, ähm, Genau, von der Planung her, wir haben gerade schon, ich habe es gerade schon angedeutet, äh, finanziell natürlich so ein Thema, zeitlich so ein Thema, ähm, können aber so ein bisschen, wenn du magst, halt erzählen, wie das so lief. Ähm, bei den anderen können wir nur spekulieren, da wissen wir es natürlich nicht 100%, aber ähm, bei dir hast du schon mal erzählt, dass du da ein bisschen Support hattest und dich da gerne auch bedanken möchtest.
1: Ja, ähm ja, also zeitlich kann ich es mir leisten, weil ich gerade studiere oder auch halt nicht. Ähm, also Ständen-Status habe ich noch, so viel, so viel kann ich preisgeben, aber ich studiere halt gerade nicht wirklich. Und ähm, finanziell hätte ich es mir nicht leisten können, aber ich habe zwei sehr tolle Eltern, die mich da unterstützt haben, die sehr einen sehr großen Anteil dieser Reise übernommen haben, wo ich mich auch wirklich ganz, ganz herzlich nur bedanken kann, weil ich ohne die einfach nicht... Ähm, hätte hinstehen können. Also vielen Dank, Mama und Papa. Ähm, ihr habt mir einen sehr großen Traum in Erfüllung gebracht dadurch.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. <lacht> 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 ja, es ist ja auch, na gut, ich habe jetzt persönlich nicht so den, den Mehrwert von, aber ich sag mal, Routnet Germany oder der, so Deutschland als, als Land für, für Routnet hat dann natürlich auch irgendeiner Form von profitiert, weil ihr uns repräsentiert habt. Und das sehr ja sehr gut, wie wir nachher besprechen werden. Von daher oh. auch da danke. Das gehört auch irgendwie dazu, dass dann Eltern vielleicht auch mal ähm, bei sowas sagen, das unterstützen wir, weil es eine gute Sache.
1: Ja, voll. Die haben auch einfach jetzt durch die WM den Hype mit, mitgespürt und supporten da ganz round in Germany auf voller Ebene. Also es wird immer gefragt und wie läuft's es und was, was geht als nächstes und da sind die auf jeden Fall voll drin. Ja,
0: ja sehr gut. Weiter so. Wir brauchen Eltern im Norden. Das ist einfach so, Wir ne? das brauchen ist, Eltern im ja, Norden. Ist, ja, es ja, ist ja aber auch so, ehrlich. Ja, ist ja, meine, ganz ehrlich, wenn man gesehen hat, auch bei der WM, wie viele Elternteile auch da waren, das hatte direkt eine ganz andere Stimmung. Das so, ne? Weil einfach Eltern so, das ist ja auch so eine andere Art von Zuschauen, weil die so unfassbar stolz sind. Ne? Also, wie, wie die dann einfach gucken, was ihre Kinder da machen. So, da ist man selber als derjenige, der im gleichen Alter ist und da selber zockt. Ich kann nicht so stolz auf dich sein, wie es dein Papa kann. Ist einfach so. Ist ja ganz logisch. Ja, das ähm, so. Und das war schon irgendwie cool, dann bei jedem Spiel einfach teilweise die Elternteile draußen zu sehen. Ich weiß auch, ja, ein Umlaufseltern waren da. Die waren einfach, die waren genauso riesig wie der. <lacht> die ja. direkt erkannt. Das war absolut wild. Paul, äh, Georg, alle Eltern waren da. Alexa auch. Ja, voll. Ähm, Wahnsinn. Das, äh, das ist cool. Deswegen, äh, Mama, Papa Gulden. Danke. Sehr cool. Ähm, genau, dann habt ihr geplant, ihr fliegt dahin. Ähm, Quali war ja quasi in dem Sinne schon klar, weil die in Gent ja zweitplatziert wart, ähm, aber eine Quali gab es in dem Sinne gar nicht. Hättet auch so mitspielen dürfen, oder? Wie ist das gelaufen? Ich habe da ehrlicherweise nicht so die Ahnung.
1: Genau, also wir hätten so oder so mitspielen dürfen. Ich glaube, die hatten richtig Bock äh, da drüben, dass auch mal jemand äh, aus Europa kommt oder generell einfach von, von woanders. Ähm, genau, und dann haben wir uns einfach angemeldet. Also wir konnten uns da easy anmelden, es gab nicht wirklich eine Quali. Ähm, die Setzliste dann natürlich letztendlich im im Turnier wurde aufgrund von STS-Challenger-Punkten gemacht, wo wir jetzt natürlich nicht so viele gespielt haben. Also ich habe zwei gespielt. Ähm, Julia hat auch zwei gespielt, aber war in dem einen natürlich sehr erfolgreich. Und deswegen haben wir da, glaube ich, ein ganz gutes Los am Ende bekommen.
0: Ja, und dann ähm, seid ihr hingeflogen. Wie viel weiter vor dem Turnier? Also wann seid ihr hingeflogen? Hattet ihr noch so ein bisschen drumherum Zeit? Oder war es wirklich so Freitag hin, Samstag Turnier gespielt, Sonntag wieder zurück?
1: Also das, ja hat, das hat jede von uns anders gemacht wir ähm, ja, sind jeder auch alleine geflogen, weil ich glaube, das zu viert oder auch nur zu zweit zu planen, gerade weil wir nicht am gleichen Ort wohnen in Deutschland, wäre super schwer geworden. Deswegen haben wir einfach gesagt, du, wir treffen uns am Turnier oder Freitag vorm Turnier, sehen wir uns dann und dann passt das schon. Und dann habe ich, ähm, bin tatsächlich ein bisschen mehr als eine Woche früher schon hingeflogen, weil ich noch die Ellie in Virginia besucht habe die Ellie Rogers, genau, wir haben uns äh, kennengelernt auf der WM und mega gut verstanden direkt und hatten dann auch das Finalspiel ja gegeneinander und dann haben wir danach so ein bisschen geschrieben und auch viele Amerikanerinnen haben mir halt geschrieben danach so, hey, komm unbedingt zur Championship, ist ja mega geil, also die haben auch einen großen Einfluss da geleistet, dass ich da überhaupt hinfliege und dann war ich aber so, ich möchte eigentlich nicht nur für ein Turnier hinfahren, ist mir zu viel auch gerade hier so Uh, fürs Klima ist es jetzt nicht das Beste. Und dann habe ich mir gedacht, dann möchte ich wenigstens ein bisschen mehr aus dem Trip irgendwie machen, anstatt nur für ein paar Tage und dann direkt wieder weg. Und dann habe ich der Ellie eben geschrieben, ob sie irgendwie Lust hätte, dass wir uns treffen davor, ein bisschen rounded spielen, wandern gehen, klettern gehen, was weiß ich. Und dann meint sie so, sie ist ultra hyped und hat mir einen riesigen Text geschrieben, mit was wir alles machen können, wo sie wohnt. Und dann ähm, ja ist das relativ schnell zu so einem kompletten Bild äh, zusammengekommen, dass ich eben vorher zu Ellie fliege und wir da ein bisschen sind und ich dann weiterfliege nach, nach Dallas und nach Austin dann. Und dann bin ich danach äh, aber nur noch einen Tag weitergeblieben. Also ich bin Montag dann nach Hause geflogen und war dann insgesamt zehn Tage in den USA.
0: Ja, klingt mega geil. Ich meine, klar, wenn man, wenn man diesen, äh, diesen Trip schon macht und irgendwie das Geld in die Hand nimmt, dann lohnt sich das natürlich auch einfach noch so ja. einen kleinen Urlaub in dem Sinne. Es ist ja dann auch irgendwie ein Urlaub oder halt ne, nochmal auch was anderes zu sehen. Plus dann eben auch nochmal so dieses Community-Ding. Ähm, super geil von ihr, dass sie dann einfach sagt, hey, komm vorbei, wir machen das. Ähm, also so Freundschaften, die offensichtlich bei der WM auch entstanden sind, die man dann weiter pflegt. Bei Alexa kriegt man es ja auch dann was auch schon wieder so ein bisschen ja, ist jetzt noch ein bisschen länger da genau, und also, halt viel mit den Leuten.
1: Ne? Ja, genau, also bei allen anderen weiß ich auch, also Julia, die ist auch die ist ein bisschen früher gekommen und ist äh, gestern wieder geflogen, also war eine Woche da. Nora ist auch ein bisschen früher geflogen und bleibt jetzt aber auch noch ein bisschen länger. Die bleibt bis Ende Oktober sogar. Ähm, und Alexa fliegt jetzt ab Donnerstag wieder nach Hause und ist auch ein bisschen früher gekommen. Also wir haben alle... So ein bisschen vorher so unser Ding gemacht und einfach die Leute getroffen, die wir wollten oder in der Community die Zeit verbraucht, wo wir wollten und haben uns dann fürs Turnier eben gesehen. Ja,
0: perfekt. Also, so sollte es ja auch sein. Ne? Also, von daher, ähm, wenn man so das wäre schon ein Fazit, dass wir ziehen würden, das machen wir später, wenn man so guckt, ja. was, was das Wochenende so alles gebracht hat, dann kann man jetzt schon mal festhalten, nicht nur was Sportliches, sondern auch menschlich. Total. Ähm, das ist ja schon mal extrem schön. Ähm, ich habe mir, äh, natürlich habe ich mich extrem gut vorbereitet, ich habe mir natürlich hier nochmal die, die ganzen Gruppen und den ganzen Turnierbaum und alles durchgeguckt. Ne?
1: Ich habe es äh, nebenbei offen hier. Ich ja, ich auch. Ich war Sehr auch gut. vorbereitet auf diese Frage. Perfekt.
0: <lacht> ähm, ja, erstmal so ein bisschen, wie, wie, wie ist es so, wenn du dann an am Freitagabend, ne, Abend vorm Turnier bist du ja eigentlich gewohnt, weil du hast 1240 Turniere in deinem Leben schon gespielt. Aber an so einem Freitagabend ist man wahrscheinlich vor so einem Turnier dann doch nochmal ein bisschen anders aufgeregt, oder?
1: Ja, ich war schon, ich war schon sehr aufgeregt. Und es war auch, ja, es war nicht wirklich normal für mich, so aufgeregt zu sein. Und auch schon die Woche davor habe ich schon gemerkt, da, da geht viel mehr als mir, in mir vor als sonst. Also es war was ganz Besonderes zu wissen. Ich spiele jetzt dann die SCS Championship oder Nationals, wie auch immer wir es nennen wollen, in den USA und spiele gegen all diese Teams, die ich eigentlich immer nur auf YouTube verfolge. Ähm, ja, also ich war sehr, sehr aufgeregt. Wir waren Freitag schon am Platz natürlich. Ähm, da ist ja auch COVID war ja auch schon dann. Ähm, war natürlich da um Laura zu unterstützen und Markus und habe dazu geguckt und habe dann die alle schon kennengelernt und alle schon gesehen und alle waren so, oh voll cool, dass ihr da seid und da hat man dann schon gemerkt, boah, jetzt geht es morgen, geht es jetzt, jetzt dann los und jetzt heißt es dann früh ins Bett gehen, gut irgendwie nochmal Carb-Loading machen, vorbereiten und dann ein bisschen Schlaf bekommen, aber ich gebe zu, ich habe nicht ganz so viel geschlafen, ich war, ich war zu aufgeregt.
0: Das ist äh, absolut nachvollziehbar. Ich glaube, das wäre allen so gegangen. Das ist äh, vielleicht von einem normalen Turnier auch so. Und jetzt hat sich das wahrscheinlich dann einfach nochmal verstärkt. Vor allem auch dieses vielleicht nicht zu Hause pennen. ist ja auch so, so ein Thema, ne, wenn man lieber ja. irgendwie zu Hause schläft. Äh, je nachdem, wo man da so am Wochenende beim Turnier unterwegs ist. Absolut nachvollziehbar. Ähm, ihr wart in... Gruppe D eingeteilt. Es gab, kann man schon mal erklären, 24 Teams. Und da war jetzt so das erste, was, wo ich mich ein bisschen gewundert habe. Das war ja in der Theorie, ist es ja das eigentlich, sollte es ja das größte Turnier gewesen sein, das in diesem ja. Jahr stattfand. Ne? So ein Jahreshighlight, ne? also Championship am Ende plus Nationals. Äh, warst du überrascht, dass es in Anführungsstrichen nur 24 Frauenteams waren? Weil, sind wir ganz ehrlich, das ist nicht so viel, oder?
1: Ja, es ist gerade auch im Vergleich zu Europa und Deutschland halt nicht so viel. Aber ich wusste, dass es nicht so viel wird, weil die Strukturen in den USA einfach komplett anders sind. Also die Tiefe ist da einfach nicht gegeben. Die Spitze ist sehr dicht. Also es gibt wenige sehr, sehr gute Teams. Und dann gibt es aber einen Abfall. Und dann das so, würde ich sagen, Intermediate-Beginner-Level ist da eigentlich fast gar nicht vorhanden. Und die fahren auch nicht auf Turniere. Und deswegen war es für mich schon klar, dass das nicht so ein riesiges Turnier wird.
0: Ja, ihr seid quasi also nicht für die Breite des Turniers hingefahren, um gegen extrem viele gute Teams zu spielen, sondern eigentlich eher, wusste schon vorher, okay, es gibt diese vier, fünf, sechs Teams, ähm, die richtig geil zocken und auf die haben wir Bock. Genau. Das, das, das zeigte sich auch so ein bisschen dann in der, in der Gruppenphase, wenn man ehrlich ist. Ähm, hab es jetzt ja auch offen bei euch in der, in der Gruppe, war dann mit, mit Fire und Glory ein Team, das. Ähm, ja, das ist natürlich schwierig, das jetzt zu sagen, um dann trotzdem wertschätzen zu bleiben. Aber ihr habt halt 21,6, 21,2 nie gespielt, gegen die Mamasitas verliehen, die 21, 21,9. Da, da muss man natürlich sagen, das ist halt dann dafür, dass es angeblicher oder offiziell das 4.0, also das Advanced-Frauenturniers, ja dann doch eigentlich eher ein Intermediate-Level gewesen, oder? Warst du da überrascht, ja. dass da die Unterschiede so groß waren in der Gruppenphase?
1: Ähm, also auch wieder da, ich wusste es irgendwie, dass das passieren kann weil man das eben schon mal gehört hat. Ich habe auch, nachdem Laura zum Beispiel in den USA aber einfach viel mit ihr darüber gesprochen, weil ich einfach auch interessiert war, wie das so ist. Und hat sie mir das eben auch einmal schon so vorgelegt, wie das ungefähr aussehen könnte und aussehen wird. Und das war, glaube ich, eher Beginner-Level. Also da war Angabe von der Seite noch nicht so noch nicht so drin. Und dann war es eben leider genauso wie bei der WM, weil es eben nach Punkten ging. Um, fürs Ranking, für, fürs Bracket-Play musste man einfach durchziehen und dann steht es dann schnell mal
0: 21-2. Ja, ist dann schon ein bisschen unangenehm, da ne? kommst du ja, ja extra dafür nach, äh, aus Deutschland nach Amerika und bist dann halt auch das deutsche Team, ne? das ist ja, ja auch klar, ihr wart ja dann wahrscheinlich auch durch die Trikots erkennbar und müsst da erstmal so ein Team dann 21-2 abschießen, aber ja, ist das System klar. Ähm, also können wir da auf jeden Fall schon mal festhalten, so die, die Breite, also die wirklich die, die Dichte im, im Level, ist in Deutschland bei den Frauen schon deutlich höher dann. Also sowas wird ja bei einem Turnier bei uns jetzt in dem Ausmaße fast gar nicht mehr passieren, oder? Nee, das
1: passiert bei uns auch nicht. Und das haben wir auch immer gesagt. Immer, wenn ich mit, mich mit jemandem unterhalten habe, was so, ja, wie ist denn in Deutschland? Und dann waren wir das Erste, was wir gesagt haben. Es wird kein Spiel geben, dass du in der Gruppenphase 21-2 gewinnst. Also glaube ich nicht. Hatte ich auch noch nicht in Deutschland. Ich habe noch kein ja. Spiel 15 oder 21-2 gewonnen. Keine Chance, weil da gibt es, Erstens haben wir diese tollen Abstufungen, dass es ein, eine Advanced-Pro-Division gibt und eine Intermediate- und Beginner-Division. Die hätte es da auch gegeben, aber es hat sich einfach niemand für angemeldet. Ähm, ja, und deswegen waren wir immer so, die Tiefe an Spielerinnen, die in irgendeiner Art und Weise mithalten können, die sind vielleicht nicht auf der Spitze, aber die sind auf jeden Fall knapp drunter und die arbeiten sich gerade dahin. Die ist bei uns einfach gegeben und die ist bei uns so viel größer, und auch so viel motivierter als in den USA.
0: Das ist halt richtig verrückt, ne? weil wenn man überlegt, Amerika hat halt einfach Jahre Vorsprung. Alleine, weil halt ne, die Spikeball daherkommt ähm, und sind natürlich auch noch viel, viel mehr Menschen und trotzdem ja. ist es ein 24er-Turnier, das größte Turnier, ein 24er-Feld, wo ja, vielleicht so 10, 12 Teams eigentlich eher auf einem Beginner- bis Intermediate-Level spielen. Das ist für mich, ich verstehe es nicht. Also ich ja, habe keine Ahnung, woran es liegt. Also kannst du das erklären? Ist genau,
1: ja, vielleicht genau, ist genau das das Problem. Viele Menschen und auch einfach, einfach die Größe dieses Landes. Also wie viele Leute hinfliegen mussten zu diesem Turnier, weil es in Texas liegt. Texas allein ist schon riesig. Und wenn man das dann nochmal im Verhältnis der ganzen USA sieht, also die Leute kommen ja von überall her und das ist, glaube ich, wenn man diese ganzen scs Challenger spielen wollen würde in den USA, man würde so wahnsinnig viel Geld bezahlen, gerade weil Inlandsflüge in den USA auch teuer sind und ja, dann ist es halt, die Communities sind ein bisschen kleiner, wer weiß auch, ob die immer jemanden hosten können. Ich glaube, es ist mit enorm viel zeitlichem und finanziellem Auf Aufwand verbunden, in den USA Turniere zu spielen. Und vielleicht ist es deswegen nicht ganz so, ja, nicht ganz so entwickelt in der mittleren Schicht des Sports, würde ich sagen.
0: Ja, das kann natürlich sein, klar, dass so gerade dieser breiten Sport, also die, die wahrscheinlich so vielleicht intermediate zum Advanced Level gerade am Übergang sind, also was so die breite Masse quasi darstellt, dass die einfach natürlich dann nicht extra dafür nach Texas fliegen. Ja. Ich hätte jetzt einfach gedacht, dass in Texas alleine schon so viele Leute spielen und auch Frauen spielen. Ähm, natürlich so ein bisschen auf das ganze Thema Frauenförderung hinaus. Ja. Ähm, aber das, das ganze Thema Geografie und Kosten ist natürlich auch eins. Ähm
1: ja. nee, und so viele Frauen spielen in den USA leider doch auch immer irgendwie nicht. Das Ja, ja also da sind wir schon deutlich besser, auch wenn es bei uns noch besser sein könnte. Aber ich glaube, da ist noch ein Stückchen anders als bei uns.
0: Ja, wir rechnen bei uns, oder wir haben ja bei uns dann zwischendurch auch mal so ein bisschen Datenanalyse, in dem Maß, in dem das möglich ist. Und wir kommen immer so auf ein, ungefähr ein Viertel. Also ein Viertel ja. der, der SpielerInnen ist weiblich, ähm, kann man an Playersohn profilen und so weiter, kann man das ja hervorheben. Und ein Viertel ist für eine Ballsportart vergleichsweise gut. Also die einzige Ballsportart, wo es 50-50 ungefähr ist, ist Volleyball. Ja. Aber wenn du dir Fußball, Basketball, Handball anguckst, sind es vielleicht 10 oder einstellige Prozent. Das heißt, da sind wir schon okay. Aber hast du das Gefühl, in Amerika ist es weniger als ein Viertel? Und deutlich, deutlich, deutlich weniger. weniger. Ja. Allein
1: wenn man auch den, quasi die Größe der der verschiedenen Divisions sieht, also es gab jetzt dieses Pro-Turnier beim, beim SES Challenger, dann gab es noch Premier, dann gab es noch Contender und das waren ja schon, das waren dann schon große Turniere, also eine Division so 65 Teams oder so. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, wir haben, sind irgendwann mal durchgegangen, wie viele Teams überhaupt komplett da sind, aber deutlich, deutlich mehr Männer und ich glaube auf jeden Fall unter einem Viertel Frauen.
0: Ja, sehr, sehr schade. Ne? Ich meine, das wäre jetzt vielleicht noch, äh, da hatten wir schon mal vor ein paar Jahren eine Folge zu, wie man das vielleicht fördern könnte. In Amerika habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass auch gerade das Thema Mixed oder co so so ein eins ist, was ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ehrlicherweise und was für schon. uns aus unserer Sicht halt ein Schlüssel wäre, um halt Frauen dazu zu bekommen. Aber ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein, ein Thema für eine separate Folge. Ähm, wir hatten jetzt gerade mit der Gruppe angefangen. Gruppe D, Fire und Global, wie gesagt, äh, dann doch relativ deutlich abgeschossen worden von euch und auch von allen ja. anderen. Dann hatte ihr noch ein Team äh, Swirly, äh, 2110, 2112. Und dann ging es im letzten Spiel dann zum ersten Mal wahrscheinlich wirklich auch um, um was und auf einem Level zur Sache gegen die Mamacitas. Ähm, da habt ihr euch knapp durchgesetzt. Das war dann so für dich das oder für euch das erste Spiel, wo ihr wirklich gemerkt habt, okay, das ist das Level, das hier vorherrscht, oder?
1: Um, ja, also. Mamasitas. ich habe mich natürlich vorher über meine Gruppe informiert und hatte natürlich auch eine Top-Quelle äh, Top mit der Elite, die sich da super auskennt. Und Mamasitas sind in den USA so ein Team, was knapp, also schon ein bisschen unter der Spitze ist. Aber was mir da aufgefallen ist, die können alle in irgendeiner Art und Weise surfen. Also die können aufschlagen und auch mit einer Consistency aufschlagen. Also sie sind sehr sehr gut über einen Zeitraum, dass sie immer wieder eine Angabe draufbringen. Das ist schon auch noch ein bisschen anders. Ich glaube, da werden wir später auch nochmal genauer zukommen, wenn wir über die Unterschiede reden. Ähm, man muss auch sagen, wir haben uns nicht ganz so gut angestellt in unserem letzten Gruppenspiel. Es ist natürlich schwierig, wenn man zwei relativ einfache Spiele hat und dann auf einmal merkt man so, oh, okay, jetzt geht es wirklich, jetzt geht es richtig los hier irgendwie. Und dann haben wir, was war es, 24, 22 und 2118 18?
0: Ja, komplett ja. richtig.
1: Genau, äh, schon, schon knapp. Also gerade das 24, 22, wir lagen zwischenzeitlich auch 14, 10 hinten im ersten Satz, weil wir eben teilweise Probleme hatten in der, in der Annahme, weil das schon ein sehr flacher, starker Cutsurf war. Der hatte nicht so viel Winkel, aber einfach stark. Also muss man erstmal drauf klarkommen und ähm, ja, die haben dann auch gnadenlos, wenn die einen Touch gemacht haben, haben die das halt das Ding halt weggeballert und das kennt man vielleicht auch aus Europa auch nicht so, dass Leute einfach komplett durchziehen und so ein Boomball -Boom einfach dann durchjagen, 25 Meter oder was weiß ich, wie weit das ist, aber da muss man auch erstmal drauf klarkommen so.
0: Ja, können wir auf jeden Fall gleich nochmal, also haben jetzt schon ein, zwei Aspekte äh, definiert, die, über die wir dann später noch ausführlicher sprechen können, was ja. genau halt der Unterschied ist und was dann auch eben die Problematik als europäisches Team ist. Ähm, da haben wir ja schon auch im, im Recap Podcast äh, mit Paul und äh, Julia drüber gesprochen, aber können wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen intensivieren. Gerade ja. auch, wenn es dann so Richtung, Richtung Tüns vielleicht geht, was man da einfach noch mal definieren kann, was da so der Unterschied ist.
1: Voll auf ähm, jeden
0: Fall. Ja. Habt euch aber dann, äh, gegen die durchgesetzt sind, als äh, Gruppenerster äh, weitergekommen. Ähm, das zweite deutsche Team, Alexa und Nora, hatten leider das Problem, dass sie nicht Gruppenkopf waren. Äh, und ja. ja Katie Pearson und äh, Laura in der Gruppe hatten.
1: Genau, da habe ich ja vorhin auch schon mal drüber geredet. Wir waren ja auch nicht Gruppenkopf. Äh, Ach,
0: Mama sieht, das war Gruppenkopf.
1: Genau, Mama sieht, das war Gruppenkopf, einfach weil die mehr SCS Challenger gespielt haben. Ah, und das okay. wurde allein nach den Punkten eben aufgestellt. Und da waren dann eben Twins natürlich ganz oben. Kickstart war noch ganz oben. Graham Rogers natürlich. Katie und Laura. Ich glaube, das war es auch an Gruppenköpfen. Und dann wurde halt der zweite, das ist dann bei den Twins der schlechteste zweite Platz, dann nach ähm, Punkten eben reingelost worden. Und ja, so sind wir dann zu den Mamacitas gekommen, weil wir durch Julia, danke Julia, eine relativ gute Punktzahl hatten, weil meine jetzt nicht so mega ist. Ähm, ja, sind wir dann als Zweiter in eine relativ dankbare Gruppe noch gekommen.
0: Ja, und dann sieht man natürlich auch, dass diese ganze Setzlistengeschichte mit den Punkten natürlich irgendwo auch Grenzen hat, weil eben ihr in dem Sinne wahrscheinlich dann unterbewertet wart, ne? weil ja. ihr mal das eben geschlagen habt Genau. Ähm, und ja, das eigentlich ja im Grunde genommen nicht so sein sollte in der Theorie, aber eben dann halt so war, weil ihr da nicht so viele Punkte hattet, ist natürlich bei so Setzlisten immer so eine Geschichte, auf welcher Basis macht man das? Da haben wir ja bei Voll. uns in Deutschland auch teilweise Probleme mit, dass wir da aktuell noch so ein bisschen in so einer subjektiven Einschätzung sind, äh, dann noch keine Punkte dazu nehmen oder zumindest nicht offiziell und nicht irgendwie konkret, so wie die das machen, wirklich eins und so, das Durchranken, ähm, das ist natürlich immer eine Problematik, wo du immer bei jedem Turnier Beschwerden hast, weil irgendwer sagt, die Gruppe ist zu stark, aber ja. naja, ist halt so. Ja,
1: da habe ähm, hab ich am Anfang auch mit äh, Alexa Noah darüber gesprochen und es ist halt einfach so schade, dass man dann direkt gegen Laura und Katie spielen muss, aber so ist es eben, die stellen da rein nach Punkten auf. Ähm, Ellie hatte mir das vorher auch schon einmal durchgerechnet und ich wusste dann quasi schon, bevor die Gruppen überhaupt draußen waren, war ich schon so, es ist relativ wahrscheinlich, dass ich die Mamasitas in der Gruppe habe. Und dann muss man irgendwie mit den Gegebenheiten umgehen.
0: Ja, ist ja dann auch irgendwo ein transparentes System. Ne? Also wenn es ja. wirklich so ist, dass man sich das vorher selber ausrechnen kann, dann ist es ja auch in dem Sinne wirklich so, dass es alles rechtens und vernünftig ist, weil du eben die Transparenz hast, weißt, woran es festgemacht wird. Auf jeden Fall. Ähm, Genau, ja. Alexa und Nora dann aber leider halt gegen Katie und äh, Laura im äh, dritten Vorrundenspiel äh, knapp verloren, 21:15, 15, äh, 22, 20. Ähm, hat dafür gesorgt insgesamt, dass äh, ja, Julia und du als äh, Gruppensieger quasi oder Siegerin durchgegangen sind an, an vier Gesetzen und erstmal ein äh, Freilos hatten in dem Sinne. Ähm, Alexa und Nora sind als Siebte insgesamt durchgegangen, also auch von den zwei Platzierten relativ gut. Ich glaube, sogar der beste Gruppenzweite dann in dem Sinne haben dann ein Spiel gegen äh, Spice Rack gespielt, äh, sich da relativ souverän durchgesetzt und dementsprechend äh, schon mal als Erfolg des ganzen äh, zwei deutsche Teams in Viertelfinals. Das ist schon mal, glaube ich, eine Hausnummer, oder hattet ihr da ja. vorher mitgerechnet?
1: Ähm, nee, ich habe hab wirklich versucht, ohne Erwartungen in dieses Turnier zu gehen, weil man einfach nicht weiß, wie die Gruppenphase sein wird. Wie kommt man mit den Gegebenheiten zurecht, die man da am Platz ähm, vorfindet, da können wir auch gleich noch mal drüber reden. Es war sehr windig als kleiner, als kleiner ja, Teaser, <lacht> so mit was wir da ähm, zurechtkommen mussten. Und deswegen habe ich für mich versucht, äh, einfach zu sagen, hey, ich gucke mal, wie es läuft. Wenn wir weit kommen, voll gut. Ähm, natürlich ist ganz unerwartung super schwer und mein insgeheimes, ganz, ganz, ganz geheimes Ziel ganz tief in mir drin war das Halbfinale.
0: Ja, das habt ihr dann erreicht schon mal. Das ja. ist doch, das ist doch das ist schon mal gut. genau. Ähm, genau. Ihr habt dann, ähm, ja, gehen wir, machen wir erstmal Alexa und Nora, die haben dann ähm, Viertelfinale Kickstart bekommen, ähm, mhm. haben sich da wirklich ein hartes Match geliefert äh, gegen Kevin äh, und Sarah. Ja, genau. Cara, und Sarah Allen. Ähm, Haben leider 21-23-19-21 verloren, sind dann dementsprechend leider im Viertelfinale ausgeschieden. Ihr hattet äh, im Viertelfinale wahrscheinlich ein Team, das du dir auch vorher bei YouTube angeguckt hast, beziehungsweise auf Instagram, so kann das, weil ich finde, die kommen relativ oft vor. Ich kann den Namen nicht so gut aussprechen, deswegen würde ich mich freuen, wenn du das machst.
1: Ja, also ich glaube, jeder kennt dieses Team allein von den Nationals. Jetzt ist letztes Jahr das äh, Parabatai, also so, so spreche ich sie aus, falls ich das falsch mache. Klingt auf jeden dann.
0: Fall besser als alles, was ich gemacht habe. <lacht>
1: ja. ja, genau. Ähm, die letzten, letztes Jahr bei den Nationals sind sie Zweite geworden und ja, das ist natürlich ein Team, auch eher schon in Richtung Legendenstatus von, von dieser Sportart. Und gegen die möchte man dann irgendwie auch spielen. Da habe ich mich auch voll gefreut, dass, dass ich wahrscheinlich gegen die spielen darf im Viertelfinale. Ähm, ja, die haben dieses Jahr nicht so viel gespielt, beide nicht. Ähm, ich glaube, die gehen auch schon so in Richtung Retirement bald. Also ich glaube, offiziell sind sie noch nicht äh, retired, aber es wird, könnte eventuell bald passieren, Genau, und dann sind wir im Viertelfinale auf die getroffen und ähm, haben erstmal einen kleinen Schock erhalten mit
0: Ja. Ich sehe es gerade, ich sehe es gerade, ich habe die Ergebnisse teilweise noch gleich gesehen. Erster Satz 1321. Das ist natürlich genau. erstmal genau das, was man nicht haben möchte. Wenn man schon eh so ein bisschen, ich sag mal, Respekt vor denen hat, weil du sagst gerade Legendenstatus, dann kannst du man erstmal im ersten Satz 13, 1321. Das war jetzt nicht so das Beste, oder?
1: Das war hart. Das war sehr hart. Ähm, wir sind nicht wirklich reingekommen in den ersten Satz. Also irgendwie lief es bei uns nicht. Annahme lief nicht. Ähm, die hatten jetzt nicht super krasse Serves. Also ich habe ja schon gesagt, die können alle irgendwie serven. Das stimmt auch. Und die sind einfach sehr schnell, schnelle, starke Angaben mit ein bisschen Cut und relativ flach. Also schon so, dass man relativ gut receiven muss. Ähm, aber irgendwie kamen wir damit nicht zurecht. Und unser Setting war dann auch irgendwie ein bisschen off. Dann hatten wir ein paar Miss-Hits, ein paar Aces, äh, gefressen und dann irgendwann stand es äh, 21, 13 für die anderen und dann war ich im ersten Satz schon so, oh, ähm, jetzt muss ich mir hier mal angucken, wie ich im nächsten Satz das irgendwie verbessern kann, gerade was ich mache und was wir auch als Team machen und dann habe ich versucht, in den letzten Punkten vom ersten Satz einfach zu gucken, was machen die so, gerade auch im Angriff, worüber können wir Breaks generieren und ja, dann haben wir in der Pause darüber gesprochen, was, was können wir so tun. Und haben das dann umgesetzt.
0: Ja, wie kann man sich das konkret vorstellen? Du stehst dann da, äh, Viertelfinale, Amerika, ersten Satz, Chris relativ hart auf den Sack erstmal, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann hat, besprecht ihr euch, und was genau habt ihr besprochen? Also was waren jetzt genau die Adjustments, die ihr gemacht habt, was dann dafür gesorgt hat, dass ihr danach die beiden Sätze genauso deutlich für euch entschieden habt, mit 14 und 15?
1: Ähm, ja, also wir sind erstmal rausgegangen aus dem Spiel und waren so, puh, äh, ja, das legen wir jetzt mal direkt zur Seite, weil das war nichts. Und dann war eben die Sache, wichtig ist, clean spielen, weil es gibt diesen einen Faktor, den wir alle miteinander teilen, das ist der Wind und der war super, super krass an diesem Wochenende, das heißt, du konntest einen Ball drauflegen aufs Netz und der hatte auf einmal Cut, weil eine Windböe reinkam und du hast so mit einem Ace gemacht, mit dem du niemals gerechnet hast und dann haben wir eben darüber gesprochen, dass der Ball erstmal von uns aufs Netz muss. Und die müssen sich das erstmal erarbeiten, den wieder zurückzubekommen. Es muss kein Abschluss sein, der direkt weg ist, wofür man vielleicht manchmal eher geht, sondern spiel einfach das Ding auf, hau das Ding einfach aufs Netz. Und wenn er zurückkommt, dann sei wieder wach und bring ihn wieder zurück. Aber dann war es eben so: clean durchspielen, clean Annahme, cleanes set. Und einfach mal drauf und dann gucken, wie es weitergeht. Und dann haben wir eben noch darüber gesprochen, dass die relativ viel, auch, doch auch fehleranfällig sind alle beide, gerade im Setting. Und dann der Wind spielt dann natürlich in die Karten der VerteidigerInnen. Und dann ähm, haben wir ein paar Breaks gemacht durch gute Defensive Touches und haben dann eben gerade mit diesem Motto gespielt, einfach mal drauf aufs Netz. Und dann haben die diese Touches eben auch, wenn die die wieder hatten, nicht zurückgebracht. Und wir auch manchmal nicht, aber wir hatten halt das Glück, dass wir ein paar mehr zurückgebracht haben und es dann surftechnisch bei uns beiden auch besser lief. Also im ersten Satz habe hab ich, glaube ich, keinen Surf getroffen, also keinen richtigen. Und im zweiten Satz dann schon auch Julia und ich alle beide ein paar Aces geschlagen und dann konnten wir beide Sätze zum Glück für uns entscheiden.
0: Dann, dann lief es, ja. Ja, Thema Wind, man hat es auch äh, im Stream dann gesehen, spätestens beim, beim Halbfinale, das wir geguckt haben, auch äh, bei uns hier in Köln. Das war schon ungewöhnlich viel Wind. Also ich meine, man hat in Deutschland bei beim Turnier auch mal ein bisschen Wind, aber das war wirklich schon so, dass man teilweise gesehen hat, wenn das Set ähm, zu hoch war und zu viel Hangtime quasi hatte, und, dass es dann wirklich einen Meter bis zweimal nach rechts oder links geweht wurde, was halt absolut entscheidend nachher ist. Ich meine, wenn es mal zwei, drei Zentimeter sind, aber wie Meter, also es das heißt, ja. ist ein Meter nach rechts oder links, das ist natürlich kann, kannst du nicht antizipieren.
1: Überhaupt gar nicht. Es war unfassbar, es war unfassbar schlimm. Also ich war zeitweise auch echt sauer. Ich gebe es so, ich kann mit solchen äußeren Umständen, wenn die nicht so sind, wie ich mir das vorstelle, tue ich mich echt schwer positiv zu bleiben. Und dann haben wir aber auch von Anfang an, Julia und ich direkt gesagt, lass mal den Wind nicht unsere Laune verderben, weil dann kann es eventuell in eine schlechte Richtung gehen für uns. Aber es war wirklich krass, was da für Böen kam. Ich habe teilweise, ich hatte einen Defensive Touch, irgendwie komisch bewegt, Mütze weggeflogen. Dann einfach ohne Mütze weitergespielt. Wenig gesehen, weil Haare überall. Also es war wirklich, ähm, ich hatte noch nie so viel Wind. Weder bei Pickups noch irgendwo anders. Also man kann sich es ungefähr so vorstellen, wie wenn man ähm, Badminton spielt und es ist windig draußen. Es macht wenig Spaß zeitweise, wenn wirklich so eine Böe reinkommt und du denkst dir so, den habe ich jetzt und dann wird er einfach nur weggetrieben. Sei es ein Boomball, sei es ein sei es ein Surf. Es war sehr viel Glück manchmal ähm, dabei, ob das jetzt positiv für einen so ausgeht oder eben negativ.
0: Ja, das also das Thema Glück, ne, das ansprichst, das macht ja eben, also das hat aus dieser Sportart dann ein Glücksspiel gemacht teilweise ja auch. Ne? Also das geht ja dann irgendwann nicht mehr darum, wer kann besser round spielen, sondern einfach, wer hat auch teilweise mehr Glück, ne? Oder ja. wer kann sich an die Gegebenheiten anpassen? Du kannst natürlich argumentieren und sagen, hey, das bessere Team kann auch bei Wind gewinnen. Ja, nee, das ist, also kann man argumentieren, aber ist ja Schwachsinn. Also, weil du kannst ja nichts machen. Das ist ja immer random, wann jetzt der Wind einsetzt oder nicht. Und dass dich das frustriert als Spielerin, zu sagen, ey, ich will hier vernünftig spielen ich kann aber nicht. Das heißt, ich kann auch hier eine Münze werfen und entscheiden, wer gewinnt. Teilweise ja. wahrscheinlich, so also,
1: in manchen Sätzen... Da zum Beispiel im letzten Gruppenspiel gegen Mamasitas. Da kam eine Windböe rein. Die hat, Julia hat den Ball aufs Netz wirklich gelegt, weil wir so waren, lasst mal versuchen, Defens zu spielen. Und auf einmal hatte das den Cut und ist einfach an der Hand von der Gegnerin vorbeigeflogen. Da hatten wir ein Ace. No touch, weil der Wind da war. Und das ähm, war wirklich Glückssache. Klar, also ich sehe den Punkt ein bisschen ein gutes Team kann mit allen äußeren gegebenheiten ein relativ solides Team relativ solides Spiel spielen, aber zu, ich glaube nur mit zu einer gewissen Windstärke und die war auf jeden Fall überschritten an dem Tag.
0: Ja, das können, ich glaube, das können wir uns alle vorstellen. Also wenn man irgendwann mal ein Park gespielt hat, wahrscheinlich alle, die jetzt irgendwie aus Neustadt Neustadt eine der ältesten Communities Deutschlands zu gucken, wenn die da in ihrem äh, Sandstrand äh, zocken, da, die sind das wahrscheinlich auch gewohnt, also von daher, ja, dass das, dass das dann irgendwann auch nicht mehr sonderlich reguläre Bedingungen sind, ist, glaube ich, klar, aber andersrum gesehen ist es halt ein Outdoor-Sportart, halt. ich meine, was willst du in dem Moment machen, ne? ja. also war ja keine Halle da, die wir kurz hätte ausweichen können oder so Geschichten. Das ist ja dann leider einfach so. Ähm, da sind wir in Deutschland sogar verwöhnt, dass das relativ selten der Fall ist, dass wir, ja. dass wir das haben. Ne? Also ich stelle ja, mir gerade vor, irgendwie so DM oder so. Auf einmal Finale geht da so ein Wind und alle denken sich auch nur so, ja gut, was machen wir jetzt?
1: Ja, also es war krass. Aber da wurde ich auch wieder vorgewarnt ähm, von meiner Quelle und auch von mehreren Quellen. Die waren also, Texas ist flach, es wird windig sein. Und es kann auch sein, dass es richtig windig wird. Und leider haben wir den Tag von den drei Turniertagen erwischt, der am windigsten war. Und ah, mussten bitte. alle damit umgehen. Und jeder fand es irgendwie blöd. Also ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, die sagen, es ist leider überhaupt nicht repräsentativ. Aber man muss letztendlich irgendwie damit umgehen.
0: Ja, ist natürlich immer die Frage, ob dann die Leute aus Amerika das so ein bisschen mehr gewohnt sind oder auch die, die in, aus Städten kommen, wo es einfach windiger ist als andere Städte, ne? also wie gesagt, so das Thema Neustadt, ich würde vermuten, wenn wir mal ein windiges Turnier spielen, hätten die Leute aus Neustadt auch einen gewissen Vorteil, weil sie es gewohnt sind, ne? also es ist dann so ein Erfahrungswert, äh, Erfahrungswert, der da mit ja. Ähm, ja, dann im Viertelfinale aber Letztendlich dann mit äh, 21-14, 21-15 im zweiten und dritten Satz ähm, relativ oder ja, souverän durchgesetzt. Ähm, und dann, ja, war, glaube ich, schon vorher klar, wenn ihr das gewinnt, bekommt ihr im Halbfinale einen richtigen Kracher. Erstmal Ziel erreicht, du hast gesagt, Halbfinale ja. war das Ziel. Und dann wusstet ihr aber, Halbfinale gibt es erstmal ein schönes Highlight-Play,
1: Highlight-Game. Ja. Genau, im Halbfinale durften wir, hatten wir die große Ehre, was, es war für mich wirklich eine Ehre, ähm, gegen die Twins zu spielen. Ich war sehr, sehr glücklich. Also, Erstmal ins Halbfinale gekommen, bestes, also eins der vier besten Teams auf diesem Turnier zu sein, war ein riesengroßer Traum für mich und wenn mir das jemand am Tag davor gesagt hätte, dass ich ins Halbfinale gekommen wäre, so hätte ich es direkt unterschrieben, ich hätte es genommen. Egal wie ich hätte es genommen, weil es ist Wahnsinn. Also es ist immer noch, wenn ich jetzt darüber rede, ist immer noch surreal für mich. Ich kann es ja, noch nicht wir ganz fassen. Ja.
0: Dann grinsen wir doch um, immer breiter. Ja. Redest,
1: ganz cool. <lacht> aber, ja, ja, aber hättest
0: du auch hättest du auch lieber, ich habe nämlich, also wenn man sich die Halbfinals anguckt, das andere Halbfinale war ja Kickstart gegen, gegen Laura und Katie. Ja. So, in der Theorie hättest du, also war das für dich okay, dass du die gegen die Twins spielst oder hättest du zum Beispiel doch lieber das Halbfinale gegen Kickstart gehabt, die ja nur sehr, sehr knapp gegen ähm, Alexa und Nora gewonnen haben, wo man ja sportlich betrachtet sagen könnte, da hättet ihr vielleicht eher die Chance aufs Finale gehabt. Also es war schon okay, quasi den härtesten Brocken zu bekommen, weil ihr einfach Bock hattet, euch gegen die dann mal zu beweisen.
1: Ja, also für mich war es okay. Ich hatte einfach Bock. Egal, okay. wen ich da im Halbfinale bekommen hätte. Ich glaube, am wenigsten spielen wollen hätte ich tatsächlich gegen Laura und Katie. Klar, gegen Katie hatte ich noch nicht gespielt, aber ich habe ein paar Pickups gegen sie gespielt. Wir haben uns viel zusammen warm gemacht, Laura und Katie und Julia und ich. Und gegen Laura habe ich schon so oft Verloren. Das musste ich nicht noch machen.
0: Wer, 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 nicht, wer nicht an der Stelle. N,
1: ähm, deswegen war das für mich total in Ordnung und ich hatte einfach Bock zu zeigen, was wir können. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das so hundertprozentig geschafft haben, aber trotzdem. Ich hatte Bock einfach mal zu sehen, was diesen Hype um dieses Team ausmacht und das wollte ich gerne nicht nur vom Rand aus sehen, weil ich im Halbfinale gegen jemand anderen gespielt habe und dann vielleicht nicht mehr die Chance bekomme, gegen sie zu spielen, sondern das wollte ich wirklich auf dem Feld zwei gegen zwei einmal live miterleben und das durfte ich. Äh,
0: super nachvollziehbar, ne? wenn man eben seit ja auch zwei, drei Jahren nicht nur selber zockt, sondern auch halt eben auf so Media unterwegs ist und natürlich einfach sieht, okay, Twins zu dem Zeitpunkt seit zwei Jahren einfach ungeschlagen, habe ja. ich auch wirklich gefühlt, Nie auch weiß ich ich glaube, auch ein Jahr lang keinen Satz abgegeben oder so. Ich glaube, die haben irgendwie ein Jahr lang keinen Satz abgegeben. Die haben
1: sehr, sehr lang keinen Satz abgegeben. Die haben in, in diesem Jahr doch auch Sätze abgegeben, aber noch nie ein Spiel. Und das ist halt schon das ist eine Leistung.
0: Ja, definitiv. Klar, vor allem ist jetzt auch nicht so, als wenn die nur irgendwie zwei Turniere im Jahr spielen, sondern halt so regelmäßig, dass das auch äh, eine, eine krasse Leistung ist. Genau. Ja. Ähm, ja, dann wie geht man da in so ein Spiel? Also, gerade gesagt, Viertelfinale schon gegen ein, ja, aus eurer Sicht Legendenteam gespielt. Dann geht es ins Halbfinale und gegen ein noch größeres Legendenteam, äh, noch eine größere sportliche Herausforderung. Ähm, doch, noch mehr Respekt, noch mehr Angst als vorher oder ging es?
1: Also, ich glaube, Angst hatte ich nie. Ähm, ich hatte nie Angst vor GegnerInnen, weil ich glaube, Angst gehört da an dem Punkt nicht hin. Ich habe Respekt vor denen, aber jetzt auch kein so, boah, die sind super, super krass und ich nicht. Sondern ich habe einfach Respekt vor denen, was sie schon erreicht haben. Das ist. Wahnsinn, was die in den letzten Jahren gemacht haben und natürlich geht man da mit viel Respekt rein und ist so, ja, das kann jetzt, das wird jetzt ein ziemlicher Brocken, das wird jetzt ziemlich schwer, aber ich bin da auch mit ganz, ganz viel Bock reingegangen, einfach ein geiles Spiel zu haben und mal zu sehen, was sie denn so können, so rund ums Netz und das haben sie dann auch gezeigt.
0: Ja, hast du schon, schon gut eingeleitet. Ne, ähm, Sie haben es dann sehr gut gezeigt, leider. Ähm, ja, es gab mehrere Watch-Partys in, in Deutschland, hat man auf Social Media gesehen, die alle irgendwie bis äh, Mitternacht oder ich glaube, halb eins so, hat es ungefähr angefangen, als ich das dann gönnt habe, wir in Köln auch mit den Leuten aus Kiel, die beim Ligaspieltag bei mir gepennt haben. Und dann startet so ein Spiel und du hoffst natürlich darauf, dass es äh, knapp ist und möglichst lange irgendwie ihr beiden mithaltet oder dann geht das Ganze erstmal in so ein schönes 8-1. Mhm. Wie, ja. wie, 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 wie ist da so das Gefühl?
1: Ähm... Um das war hart. Das war schon hart. Das kann man nicht anders sagen. Du gehst da rein und bist, ich möchte versuchen zu ärgern. Also mit dem Ziel sind wir reingegangen. Wir möchten versuchen zu ärgern, Spaß zu haben, ein gutes Spiel zu haben. Und dann stehst du auf einmal 8-1, weil die dich einfach irgendwie überrennen. Und bei einem selber das alles noch nicht so ganz so gut klappt. Also man braucht irgendwie, braucht die kurze Zeit und die Zeit haben die halt komplett ausgenutzt. Und ja, dann haben wir auch irgendwann einen Timeout genommen. Und im Timeout dann auch einfach gesagt: Ey, es ist noch nichts verloren. Wir sind gerade auch von so, einer, von so einem ersten Satz, den wir wahrscheinlich nicht mehr gewinnen werden, ähm, sind wir auch zurückgekommen. Und wir können auch hier noch ein paar Punkte machen und zeigen: Yo, das ist jetzt kein Free Pass, den ihr hier bekommen habt, gerade in eurem Halbfinale, sondern wir sind da, um euch zu zeigen, was in Europa auch so Phase ist. Und ja, das haben wir ja dann, also haben wir auch noch dann ein paar Punkte gemacht und uns auch echt gut verkauft. Und ich glaube, das, der wichtigste Punkt war dann nicht sofort so komplett in dieses, boah, ich habe so viel Respekt durch diese acht Punkte, die die gerade am Stück gemacht haben oder sieben oder was weiß ich, ähm, sondern es war so, wenn wir unser Spiel finden, dann werden die eine, eine schwere Zeit haben, uns da abzuschießen und dann haben wir uns wirklich darauf fokussiert, sehr positiv zu bleiben, positiv miteinander zu sein, es vielleicht auch mal äh, mit Humor zu nehmen, also haben wir dann auch einfach gemacht und dann sind wir auch reingekommen mit der Zeit.
0: Ja, man muss ja auch mal sagen, ne, für, für Julia und für dich ist es ja auch eine absolute Seltenheit, dass ihr mal 8-1 zurückliegt. Also für mich ja. persönlich kommt es wahrscheinlich ungefähr bei jedem Turnier vor, wenn ich welche spielen würde. Aber für euch ist es ja wirklich ungewöhnlich, dass ihr Leute findet, die dann nochmal wirklich über einen kurzen Zeitraum zwar nur, aber dann wirklich so viel besser spielen, dass die einfach sich so einen Vorsprung herausarbeiten. Das ist, muss man ja erst mal als Person, die halt auf so einem Top-Level spielt, auch erstmal damit umgehen können. Hab Voll. dann aber nach dem 8.1, wie du sagst, reagiert, hab gesagt, komm, scheiß drauf, erster Satz ist vielleicht weg, aber lass uns nochmal hier Gas geben. Seid dann wirklich noch geil rangekommen, 21.15 dann der erste Satz und im zweiten wart ihr dann auch dran, da ist er dann quasi nicht mit so einem mit so einem Start reingegangen, sondern komplett mitgehalten, teilweise sogar ein Break vor, wenn ich ja. mich richtig erinnere, ich 10.8 oder sowas war es dann zwischendurch mal. Ja, wie war es dann, also wie habt ihr das geschafft, wieder auf das Level zu kommen? Was habt ihr verändert? Ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, auch vielleicht inhaltlich, was so dann der Riesenunterschied jetzt noch war? Also wo die dann auch nochmal, also die Twins nochmal dieses kleine Stück besser waren?
1: Also was wir für uns verändert haben, war wieder ein cleaner Receive und ein cleanes Set. Und dann, ähm, ich glaube ich, gerade mir ist es schwer gefallen, dass sie im ersten Spiel viele meiner oder ich habe nicht so viel ge flick geflickt, aber zwei meiner Flicks, die ich glaube, sonst eigentlich weg sind, ähm, hatten die. Und dann war ich so, huh, okay, stopp mal kurz. Ähm, das ist eigentlich ein Schlag, den mache ich, wenn ich mir sehr sicher bin, dass ich damit einen Punkt mache. Und dann habe ich den zweimal nicht gemacht. Und dann habe ich mich ein bisschen angepasst und einen Boomball geschlagen. Ähm, <lacht> ja, Katastrophe. Äh, ich fand es ganz schrecklich in dem Moment, aber es hat einen Punkt gebracht. Und ähm, dann auch ein bisschen mehr Open geschlagen, ein bisschen mehr Push geschlagen, weil die standen schon gut. Gerade so auf, auf den Pull standen die immer gut und dann auf einen relativ eher Open-Schlag standen die auch. Und dann ging es halt viel so in eine Push-Richtung, wo man im letzten Moment doch noch die Hand aufmacht und irgendwie versucht, dann vorbeizujagen. Und das habe das hab ich dann tatsächlich viel gemacht ähm, und nicht mehr so klein und fein abgeschlossen, weil da haben die echt die Qualität, sich da überall noch hinzuwerfen, ähm, kommen komme ja auch aus dem Volleyball, die beiden sind schnell auf dem Boden und schnell wieder oben und da musste man einfach sich ein bisschen drauf einstellen und man kam dann auch doch auf den Receive ein bisschen mehr klar, weil das sind auch wieder schnelle, flache Angaben und die haben auch ein großes Repertoire, also Olivia gerade auch viel äh, links ausprobiert ähm, und Ellie hat einen wahnsinnig guten Jam, der richtig unangenehm ist, anzunehmen. Und dann in der Kombination noch mit dem Drop, den sie ja auch noch hat, ist Jam und Drop wirklich eine der gefährlichsten Kombinationen, die man sich aneignen kann in diesem Sport. Also musste man schon, äh, musste man on, your, on, on his und on hers toes sein, um die ganze Zeit wirklich zu wissen, ey, was passiert ist hier gerade? Aber das haben wir dann, glaube ich, relativ gut hingekriegt.
0: Ja, definitiv. Ne? Also klar, das, das ganze Thema Receive war natürlich bei der bei, bei 8-1-Geschichte auch so ein bisschen das Problem. Ich glaube, da waren alleine, glaube ich, vier oder fünf Dinger, die entweder, es waren keine No-Touch-Aces, aber wo der Receive einfach schon so weit weg war. Und das ja. habe ich im zweiten Satz definitiv besser hinbekommen. Und auch das, was du sagst, so selber im Finishing, wie würde ich sagen, gradliniger zu werden, aber halt genau das auch ein bisschen zu imitieren, was die selber halt extrem viel machen. Ne? Wenn genau. wir jetzt so ein bisschen drauf kommen, ähm, was so der Riesenunterschied ist, auch von außen betrachtet, war auf jeden Fall... Ähm, die Variab Variabilität, schwieriges Wort, äh, im Finishing, ist in der Theorie zwar bei den da, aber sie machen trotzdem gefühlt immer relativ oft das Gleiche und zwar viel mehr Boomböle Boombörle. Genau. Boom 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 um. <lacht> <Ja>, also <lacht> ja. das ist, was du sagst. Also war das dann für dich auch genau das zu sagen, hey, ich komme mit dem Flick irgendwie nicht so richtig hin, weil den, den antizipieren sie irgendwie, ich mache das Gleiche und pülle die Dinger einfach lang und weit weg. Auch wenn das optisch oder auch so für dich wahrscheinlich von deinem von deinem Spielziel und von deiner Vorstellung, wie du Round Edge spielen möchtest, nicht unbedingt das ist, was deine erste Wahl wäre.
1: Ja, ähm, ja, also letztendlich spielen die das sehr geradlinig durch. Also die machen ihren Touch und die setzen sich, also das Setting ist insane. Das muss man sagen. Also so, selbst wenn die einen schlechten Receive haben oder einen schlechten Defensive Touch, die andere zieht den, die andere immer wieder raus mit einem Super Set das fast mittig aufs Netz kommt und dann ziehen die halt das Ding durch. Und die spielen sehr schlau, die setten sich hoch, schauen sich das an und dann können die einen richtig guten Push spielen und die können aber auch ein bisschen pullen und die haben halt auch die, die Technik, einen richtig guten Boomball zu spielen. Und dann haben die das halt echt gut ausgespielt. Die haben oft zu, zwischen Julia und mich gespielt, weil wir halt auf sehr Pull und sehr Push standen. Und dann kriegst du so einen Aufenschlag in die Mitte, der echt viel Schmackes hat und gar nicht und auch doch schon relativ flach gespielt ist. Dann kommst du dann nicht mehr ran. Und halt dann, so glaube ich, die, der größte Unterschied, den die beiden, glaube ich, in jedem Spiel bis jetzt, den in jedem Spiel gezeigt haben, war einfach die Consistency, die die an den Tag legen. Also wie wahnsinnig gut, die das in jedem Ballwechsel wieder machen und ich habe schon gesagt, die holen sich immer gegenseitig raus, aber die machen auch einfach fast keine Fehler. Die machen keine Fehler und warten darauf, dass du die machst. Und dann, das weißt du irgendwann auch. Irgendwann bist du so, wenn ich den Fehler mache, dann haben die mich genau da, wo die mich haben wollen. Nämlich die spielen ihr Spiel relativ clean durch. Das ist nicht super krass. Das ist in wenigen Ballwechseln so Extraordinary, wo man sagt, wow, ey, wie krass technisch anspruchsvoll war das denn jetzt? Und das macht niemand anders auf dieser Welt. Das brauchst du aber auch nicht. Weil solange du keine Fehler machst, machst du immer deinen Punkt und hast immer den Hold und die anderen werden irgendwann Fehler machen. Weil ich bin dann eine Spielerin, ich möchte schon irgendwie was Krasses machen. Ich möchte den Flick machen, der ultra low ist. Und ich möchte den Flick machen, den die nicht antizipieren und den einfach nur ins Leere legen. Aber das, machen, das brauchen die gar nicht, weil sie einfach darauf warten, bis jemand anders den Kopf verliert.
0: Würdest du das auch so ein bisschen als... als Risikobereitschaft ansehen, also dass du eben bereit bist, äh, im Hitting auch ein bisschen mehr Risiko zu gehen, um eben nicht nur einfach den Ball per Boomball, der wahrscheinlich eher mal ein sicherer, ein sicherer Hitte ist, einfach nur wegzuballern, sondern eben genau zu schauen, ich möchte in den freien Raum kommen, ich möchte ihn möglichst flach rausspielen ähm, und dass eben diese Risikobereitschaft dafür sorgt, dass du halt eher mal einen Fehler machst und die aber sagen, Na, ah, ich, ich gehe lieber, das, was ich kann, ist ein Boomball, das sieht nicht schön aus, aber es ist eben effektiv. Ist das so der Unterschied vielleicht?
1: Um ich glaube, das trifft es aber nicht ganz. Also die können das alles auch. Also die können auch flicken, die brauchen es nur einfach nicht. Weil es immer irgendwie reicht. Ja, also, ist komisch, ne? Das genau. ist auch das was
0: von außen, man sieht es von außen denkt sich immer so, ah jetzt müssten nee, scheiße, das haben die schon wieder weggemacht. Das ist, es sieht von außen auch genauso aus. Sieht überhaupt aus, als wenn ihr in der Defensive den Touch hättet, aber irgendwie ist das Set dann aber doch noch so ein bisschen geiler, als man am Anfang denkt und sie sie hinten dann immer noch doch ein bisschen anders als man denkt, dass ihr in der Defense nicht da seid. Es es ja. wird mich ehrlicherweise kannst du mal sagen, mich würde es super nerven in der Defensive, weil du hast also manchmal so Spiele, oder ich persönlich, aber das ist ein anderes Level, da habe ich das Gefühl, ich, ich stehe immer falsch. Ja. Das, das ist okay, aber wenn ich das Gefühl habe, ich stehe richtig, ich kriege trotzdem nie den Ball, das würde mich viel, viel mehr nerven.
1: Ja, also ich hatte dieses Spiel auch ein paar, Kon paar Touches, ein paar Kontakte mit dem Ball. Den einen, den ich so lange chase, und mit der linken Hand irgendwie versuche rumzukriegen. Dann geht der nur hoch, der war schon auf dem Weg nach unten. Okay, kein Soft-Touch mehr, ja, Spiel vertan. Zwei Stück, die mir ans Knie gehen, die auch nach oben gehen können, und Julia wäre da gewesen, gehen halt ans Knie und direkt runter oder weg. Schade, auch wieder. Einen, der mir an die Hand geht, der springt hinter mich, ist super hoch, ich komme nicht schnell genug hin. Ein anderer, wieder ein langer, wieder gechased, wieder nicht. Also Oder einer, dann rutscht ja über die Hand drüber. So, Ich hatte schon das Gefühl, dass wir manchmal da waren, wenn wir richtig gut gestanden sind und wenn wir uns richtig gut abgesprochen haben, dann hätten wir die Touches haben können. Auf keinen Fall. Also ich will gar nicht sagen, dass die so ultra krass weit von uns entfernt sind, aber die spielen das konsequent durch und wir haben mehr Fehler gemacht in dem Sinne. Ja,
0: es deckt sich natürlich auch so ein bisschen mit dem, was wir auch mit Julia und auch Paul besprochen haben nach der WM. Einfach so dieses über 21 Punkte wirklich immer, weiß ich nicht, 90 Prozent deines Maximums spielen können. Ja. Wirklich selten mal Ausfälle nach unten, also selten mal irgendwie so ein einfacher Hittingfehler, selten mal irgendwie eine schlechte Annahme oder ein, ein schlechtes Set. Also wirklich einfach so im Durchschnitt einfach. Ist das ist einfach immer so Level, während man dann halt als anderes europäisches Team vielleicht mal so Zacken drin hat. Ihr hattet auch Ballwechsel, wo ihr wirklich geil performt habt, wo ihr mal dann so ein kleines Hoch habt. Aber das reicht dann halt irgendwie über genau. die, über die. Ja, wenn man es statisch sehen will, über den Mittelwert halt irgendwie nicht. Ne?
1: Ja, und das macht einem auch Druck, muss man sagen, weil man eben weiß, ich werde mit meinem Level of Play, wenn ich relativ konstant sein will, werde ich die nicht krass ärgern können sondern ich müsste mein High Level of Play spielen und ich muss meinen besten Surf treffen, um die zu acen. Und ich habe in, in diesen zwei Sätzen, kann ich für mich selber sagen, ich habe nicht meine besten Surfs getroffen. Ich weiß gar nicht, ob es am Druck lag, aber ich habe sie einfach nicht getroffen. So Und dann generierst du nicht so viele Aces und kriegst diese freien Punkte einfach nicht rein. Und dann kannst du auch nicht so krass drauf spekulieren, dass die vielleicht doch mal... Menschlichkeit zeigen und eine schlechte Annahme machen, ähm, sondern dann nehmen die den halt immer relativ gut an, haben ein relativ gutes Set und selbst wenn du dann richtig stehst, haben sie die Qualität, nochmal was anderes zu machen, nochmal ein bisschen mehr aufzumachen, den doch nochmal flach zu spielen oder was weiß ich. Und dann hast du einfach viel Druck, dass du weißt, du musst echt Top-Level sein, die ganze Zeit, die ganze Zeit eine Konstanz an den Tag legen, wie die es auch tun, um da wirklich erstmal die ganze Zeit equal zu sein, und dann brauchst du ja irgendwann auch noch diesen Punkt, in dem du dann besser als sie bist. Und das schon, da fehlt noch ein bisschen was, glaube ich.
0: Ja, gute Zusammenfassung. Ich fand auch den Satz ganz gut, dass sie mal so ein bisschen Menschlichkeit zeigen. Ja, also es ist auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass so, ich will nicht sagen roboterhaft, aber die sind einfach wie am Fließband, kommen einfach die Dinger perfekt serviert, hauen die weg. Das ist für die so, ja, genau das irgendwie. Ne? Ist, roboterhaft klingt immer so ab abwertend, aber es ist in dem Fall eigentlich ein Kompliment, ne? dass sie wirklich so konsistent einfach immer wieder das Gleiche perfekt abrufen, die gleichen Bewegungen machen und so weiter. Das ist schon, ja. schon echt krass.
1: Ja, also menschlich sind sie auf jeden Fall und schlagbar sind sie in irgendeiner Welt auch, aber nicht, wenn europäische Teams noch nicht diese Konstanz an den Tag legen, was, egal was, was egal welches, welchen Bereich des Spiels es angeht, sei es Setting, sei es Receiving, sei es Finishing und sei, sei es auch, was für mich am größten ist, das Serving irgendwie, weil Serving und Konstanz haben die beiden auf jeden Fall und die habe ich zum Beispiel, kann ich für mich selber sagen, habe ich noch nicht. Zumindest ja. nicht diese, die die haben.
0: Ja, und dann ist natürlich, na, das wäre jetzt wahrscheinlich auch ein Thema, was ein eigen, eine eigene Podcast-Folge sein kann, wie kommt man dahin, ne? also ich mein, wir werden gleich so ein bisschen drüber sprechen, was vielleicht so in der Zukunft ähm, im Frauenroundnet irgendwie aus deutscher Sicht wichtig sein könnte, ähm, aber wenn man jetzt drüber spricht, klar, wie kann man das erreichen, die, die spielen halt einfach vielleicht auch schon länger, häufiger und so weiter auf einem anderen Level und so Geschichten, das ist natürlich einfach erst was, wo du sagst, dass es noch nicht so ist, aber es das heißt ja nicht, dass es nicht so werden kann, ne? ja.
1: Uh, hoffe ich, dass es so wird.
0: Ja, ich bin, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Du hast ja offensichtlich ja. Äh, krasse Motivation. Ne? Ich habe
1: hab jetzt richtig Motivation. Nochmal, ja.
0: nochmal eine Runde mehr. Ja, ja, ja. ja.
1: nochmal ein bisschen mehr. Selbst ja. Ja. Let's
0: go. Ja, ähm, ja Dann in, in zwei Sätzen leider dann raus gegen die Twins, aber sehr, sehr gut verkauft. Ähm, das zweite Halbfinale äh, haben Laura und äh, Katie relativ deutlich gewonnen gegen Kickstart, sodass ähm, ja, ihr im Platz, äh, Spielplatz 3 dann Kickstart bekommen habt, also das Team, das quasi Alexa und Nora äh, rausgehauen habt hat. Und ähm, hat das noch ein bisschen Zusatzmotivation gemacht, dass sie gesagt hat, okay, wir rechnen jetzt Alexa und Nora oder war es einfach unabhängig davon, weil es um Spielplatz drei ist, einfach nochmal Volldampf?
1: Um, also für mich war es nochmal Vollgas, weil Spiel um Platz drei. Und klar habe ich davor mit Alexa und Nora auch drüber gesprochen, was da so Phase war bei deren Match und habe da ein paar Infos bekommen. Um, ich muss sagen, ich war nach dem Halbfinal aus schon kurz sehr traurig. Einfach, weil man so nah dran war in irgendeiner Art und Weise nah dran an so einem Upset. Also gar nicht, dass wir spielerisch nah dran waren, aber wir waren in der Position, hätten was ausrichten können, wenn wir irgendwie teilweise besser performt hätten. Ähm, da war ich schon kurz traurig und dann war ich so, jetzt all diese Traurigkeit und vielleicht auch diese Madness, die da gerade in mir vorherrscht, rein ins nächste Spiel. Ähm, und einfach noch, dann war es für mich so, ich möchte drei europäisch, europäische Frauen auf diesem blöden Podium sehen, weil das haben ja. wir uns verdient.
0: Ja, das hat auch ganz gut geklappt. Ne? Also ja. 14 und 17, erzähl noch mal, wie war es so? Also war das dann, also das Ergebnis sieht relativ souverän und deutlich aus. War es das auch?
1: Äh, erster Satz war sehr, sehr stark von uns. Ich glaube, es war eines der besten Spiele, die Julia und ich bis jetzt gespielt haben. Meine Surfs haben endlich funktioniert. Kann ich Nervt sagen. das
0: dann in dem Moment? Das, das ist, hast du dich dann darüber gefreut oder hat das irgendwie genervt, weil du so ein bisschen im Kopf hattest, warum nicht ein Spiel vorher im
1: Halbfinale? Beides. Nee, beides also äh, natürlich habe ich mich gefreut, so, weil mit Cara Hui da eine Frau gegenübersteht, die auch wahnsinnig gut surft und vor, vor deren Surf oder von ihren Surfs habe ich noch sogar noch ein bisschen mehr Respekt als äh, von den Twins-Surfs. Doppelweltmeisterin
0: also, auch. Genau, Doppelweltmeisterin,
1: Doppelweltmeister. mega gute Spielerin, auch super nett. Und dann ähm, denkt man sich so, geil, mega geil, dass ich jetzt auch mal zeigen konnte. So, so läuft das eigentlich bei mir. Aber natürlich irgendwo tief in einem drin ist man schon so, boah, das ist jetzt auch nervig, ne, dass das im Spiel davor nicht so geklappt hat. Aber nee, man ist, die Freude überwiegt natürlich. Und gerade, dass es da alles geklappt hat mal. Da sind die Sets gekommen, wir hatten die Defensive Touches, wir haben gesurft, wir haben gut received. Und letztendlich, der erste Satz war sehr stark, der zweite, da war es lang gleich auf. Aber dann irgendwann haben wir auch die nötigen Breaks gemacht und die Freude am Ende war riesengroß, als äh, wir dann endlich dieses letzte Sideout gemacht haben, sind wir uns einfach nur in die Arme gefallen und ich habe ähm, auch das ein oder andere Tränchen in den Kunstrasen geweint. Kann ich äh, kann ich preisgeben.
0: Ja, sehr, absolut nachvollziehbar. Absolut nachvollziehbar, wenn du nach Amerika fliegst, um da eins der krassesten Turniere zu spielen und dann äh, einfach Spielplatz drei noch gewinnst und damit einen Podiumsplatz holst. Mehr als nachvollziehbar. Also absolut, äh, absolut stabil. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Also Klingt auf jeden Fall so, als wenn das für euch dann nochmal ein richtig, richtig guter Abschluss war, ähm, was wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass du jetzt einfach die ganze Zeit mit einem Strahlen rumläufst, also wenn man halt, wie gesagt, dann auf dem Podium äh, bei so einem Turnier finisht. Äh, das, das nimmt aber auch keiner Wer Kannst du ja in Lebenslauf schreiben, falls du dich irgendwann mal Schreibe ich mir so
1: ist. in Lebenslauf. Aber nee, sowas das,
0: von, ja, äh, äh, Weltmeisterin, so, äh, Platz drei bei den amerikanischen Nationals. Das ist schon, das ist schon stabil.
1: Ja, ist, ist cool. Und muss man auch wirklich sagen, da hatten wir, auch wenn wir nur mit so wenig Leuten gerade jetzt in den USA waren, was ja komplett der Unterschied war zur WM, ähm, hatten wir eine richtig tolle Unterstützung, eine richtig tolle Base, die da am Rand saß, auch nochmal im Spiel um Platz drei und die dann nochmal einen kleinen Pep-Talk mit uns gemacht hat und gesagt hat, ey, holt euch das Ding jetzt. Es ist mega geil, wenn ihr das gewinnt. Dann sind wir drei europäische Frauen auf dem Podium und dann haben wir mal gezeigt, was eigentlich abgeht. Und da kann ich wirklich nur Danke sagen an Nora, Alexa, Laura und Markus, die aus Europa da waren, noch an Mathis, der ja auch noch äh, da war und muss ich aber auch Danke sagen an Trip und Katie, ähm, die echt gepusht haben und uns richtig toll unterstützt haben mit Tipps, mit allem, was, was man sich da denken kann, mit Getränken und mit Jubeln dass wir einfach in der Lage waren, dieses Spiel am Ende noch zu gewinnen.
0: Ja, mega gut, mega gut. Uh, by, by the way, kleines Shoutout an Mathis, der hat einfach mal hier Challenger gewonnen. Ne? Ja, nee, das Contender, geht mal hier
1: mal. Contender. Contender,
0: genau. ah, ja, ich, ich bin da Contender Total einfach okay. mal gewonnen. Voll ja. geil, grüße uns,
1: ja, Grüße an Mathis, auch mega geil, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ja klingt, doch, klingt doch mega, dann so einen Abschluss zu haben. Äh, perfekt, weil ich meine, wenn ihr da jetzt wieder mit einem vierten Platz rausgegangen wird, wie bei der WM, wäre es natürlich auch einfach für euch irgendwie scheiße gewesen. Ne? Das sagt ihr dann vielleicht auch. Und jetzt dann mal wirklich so einen Abschluss zu haben, äh, wie du sagst, drei Mädels aus Europa auf dem Podium ist auch einfach ein Statement. So, die Fotos gehen auf Social Media um die, um die Welt, alle sehen, hey, so das sind die Deutschen und das ist doch wieder Laura. Also das ist halt natürlich auch einfach auch aus, aus Sicht von, von uns als Verband natürlich einfach wichtig, dass ihr da zeigt, was ihr könnt. Ne? Mega Ja, richtig mega gut. cool.
1: Hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt und es äh, sind sehr viele Träume für mich äh, in Erfüllung gegangen.
0: Ja, wie viele Nachrichten hast du bekommen? Weil äh, ich vermute, das äh, haben mir ein paar Leute dann auch, äh, wie gesagt, so Watchpartys gemacht, die ich dann wahrscheinlich verlinkt und so. Das war wahrscheinlich auch ein ganz geiles Gefühl, oder dann auf Sandy zu gucken und zu merken, Alter, was ist hier los?
1: Ja, also schon viel auf WhatsApp so. Ich habe äh, kurz vor dem Halbfinale und vor dem Stimmplatz dann quasi auch in meine Heimat-Community-Gruppe geschrieben, Leute, ähm, es ist soweit, ich bin im Halbfinale. Wenn ihr Bock habt, schaltet rein. Ich weiß, ich kann es nicht sehen, aber vielleicht spüre ich ja eure Energy über... Diesen vielen, vielen Tausende von Kilometern. Und dann auf Instagram habe ich viele Nachrichten bekommen, auch viel aus, aus Deutschland, und auch viel aus Europa. Das war auch richtig cool. Also mir zum Beispiel Ruth geschrieben und Nicole aus, äh, aus UK und dann aus Frankreich Leute und aus Tschechien, ein paar Nelson hat mir auch geschrieben und dann aber auch noch einige aus, aus der Nazo, jetzt aus der Deutschen, ähm, denen erstmal gesagt haben Hey Danke, dass ihr das so geil gemacht habt und herzlichen Glückwunsch mega cool, aber kannst auch mal so erzählen so und habe ich echt auch jetzt auf den Zugfahrten und im Flug echt viele Sprachnachrichten einfach gemacht, um Leuten ähm, mal so zu erzählen, wie es so war und das hat sich wahnsinnig schön angefühlt also der Support von zu Hause war da. Und da kann ich mich im Namen von Julia und mir und auch, ich glaube, von Alexa und Nora nur bedanken, dass ihr uns da so toll unterstützt habt und wir wissen das wahnsinnig zu schätzen.
0: Ja, und habt halt auch beide über Rang zurückgezahlt, ne? Platz drei und Platz sieben dann für, für Alexa und Nora am Ende. Ähm, das ist halt für uns natürlich perfekt, wenn man da wenn man da einfach von außen drauf guckt, ähm, für die Reichweite, für einfach die Wertschätzung für Frauen Roundnet, auch vor allem in Deutschland, ja. ist, das, ist das Gold wert. Ähm, ja, wenn wir so ein bisschen drauf schauen, wir haben gerade schon gesagt, wir wollen vielleicht auch so jetzt noch mal kurz, vielleicht fünf bis zehn Minuten noch mal drüber sprechen, ähm, wie kannst du weitergehen? Du hast gerade gesagt, WM-Team hat auch gratuliert und so, das ist ja schon jetzt auch ein Thema ähm, nach der WM gewesen, bei euch offensichtlich auch, deswegen seid ihr nach Amerika gefahren. Wie geht es denn jetzt weiter, was, was so die Leistungs-, den Leistungsgedanken betrifft oder gerade das, das WM-Team und die, die in den Sphären des WM-Teams noch, quasi auf dem Level mitzocken. Also wie könnte man eben gerade bezogen auf das Thema Frauenförderung oder auf sportliche Förderung, ähm, wie könnte man da weitergehen? Hast du das Gefühl, dass, dass das jetzt eine Regelmäßigkeit geben kann, dass eben unsere Top-Teams, sowohl bei Männern als aber vor allem bei den Frauen, eben mehr reisen und vor allem auch mal eine weitere Reise auf sich nehmen, weil eben der Mehrwert, und das wirst du ja bestätigen, der Mehrwert ist schon da. Du hast direkt sportlich gemerkt, dass du nochmal einen Schritt in deiner Entwicklung gemacht hast, oder?
1: Ja, also. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Schritt gemacht. Ähm, ich glaube, das ist der way to go. Ich glaube, wenn man in den nächsten Jahren jetzt da irgendwie was erreichen will, sollte man zwangsläufig Zeit und Geld irgendwie einplanen, mindestens einmal in die USA zu fliegen. Und ich kann es jeder Spielerin und jedem Spieler einfach nur ans Herz legen. Fliegt hin, es ist es 100% wert. Und selbst wenn ihr nicht direkt aufs Podium kommt oder nicht direkt ins Halbfinale. Ihr werdet so viel gelernt haben, weil das ist ganz, es ist neu. Es ist einfach auch eine große, äh, eine große Bereicherung, nochmal neue Surfs zu receiven, gegen neue Leute zu spielen, sich immer wieder aufs Neue gegen jemanden, äh, auf jemanden einstellen zu müssen. Weil in Deutschland kennt man dann doch ja immer mal wieder jemanden und weiß so, ja, die macht das und der macht das. Aber das gibt es halt in den USA nicht. Klar hat man das gesehen auf YouTube irgendwann, mal, so das macht sie vielleicht ganz gerne, aber wie das dann genau aussieht im Spiel, ist schon was anderes und ich hoffe, dass wir irgendwie diese, ja, diese Lücke, die dieser große Ozean zwischen diese zwei äh, Kontinente macht, dann doch mal öfter schließen können. Also ich habe auf jeden Fall vor, nochmal hinzufliegen und ich habe auch jetzt versucht, die Leute aus den USA zu encouragen, zu uns zu kommen, ähm, vielleicht so als kleinen, keine Ahnung, Ausflug, kleiner Diskurs. Ich habe viele Leute versucht, auf, zum Beispiel auf die Trophy aufmerksam zu machen. Und ähm, werde da jetzt auch demnächst noch mit Lukas irgendwie in Verbindung gehen und mal sagen, so hey, ich habe vielleicht mal jemanden eingeladen. Und es kommt auch schon jemand, ähm, der jetzt zwar nicht komplett aus der USA kommt, aber die jetzt da auch spielt. Ähm, genau, und dann muss man irgendwie versuchen, dass man vielleicht wenigstens zu den Challengern jemanden, motiviert aus den USA zu uns zu kommen und vielleicht sich selber motiviert nochmal in die USA zu fliegen und dann kann man glaube ich sehr viel voneinander lernen und da können auch ganz tolle Freundschaften noch dabei entstehen also ich finde das hat eigentlich nur Mehrwert
0: ja voll auch gerade das Thema Freundschaft und Community du hast ja gerade schon erzählt du hast Ellie geschrieben Ellie hat dich eingeladen und gesagt komm wir machen auch privat was zusammen das war so ein bisschen mein Eindruck von der WM dass die Leute in Amerika und Kanada so ein bisschen überrascht davon waren, wie viel mehr als nur der Sport bei uns die Turniere sind. Also dieses ganze Community-Thema, von dem wir mal reden, was für uns eigentlich fast ganz normal ist, ne? jetzt auch nach dem Ligaspieltag jetzt äh, da mit den anderen Pizza gegessen, noch Volleyball geguckt und so, Bierchen getrunken. Dass das in Amerika eigentlich gar nicht so üblich ist und dass die bei der WM das erste Mal gemerkt haben, wow, krass, da kann ich auch halt mehr als nur irgendwie den Ball aufs Netz schlagen mit den Leuten. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass ich das jetzt... Ähm, durch die Wärme so ein bisschen geändert hat, dass jetzt eben als ihr da wart, da noch mal ein bisschen mehr Wert drauf gelegt wurde?
1: Ähm, also ich kann natürlich, ich habe keinen Vergleich zu davor, da kenne ich es auch wieder nur von Erzählungen, dass es schon anders ist. Der Vibe ist anders. Ähm, es ist nicht so viel freundschaftlich. Ähm, da geht es schon viel um Leistung auch, aber ich kann es, wie gesagt, von mir selber nicht sagen. Ich weiß, dass der Vibe auf dem Turnier schon ein bisschen anders war. Ähm, Gerade weil die europäischen Turniere halt wahnsinnig toll sind und wahnsinnig cool und ich freue mich da immer auch einfach nur die Leute wiederzusehen und gefühlt könnte ich auch den ganzen Tag nur rumlaufen und mit Leuten sprechen und es wäre trotzdem noch cool, weil ich so viele Leute so wenig sehe, aber durch diesen Sport eben wieder treffen darf und ähm, letztendlich war es anders, aber man hat auch gemerkt, dass sie was daraus gelernt haben, es so, wurde zum Beispiel bei der Siegerehrung war es dann so und wir bringen was jetzt aus Europa noch mit rein, bitte macht alle den Tunnel dann haben wir halt den Tunnel gemacht, den es bei europäischen Turnieren immer gibt. Und das war dann schon so, da waren wir als europäische ähm, TurnierteilnehmerInnen schon, das war cool. Da hat man gesehen, da wurde was aus Europa mitgenommen, was von, dieser, von diesem Community-Vibe, von diesem Zusammenhalt, nicht nur innerhalb einer Stadt oder innerhalb eines Teams, sondern das wurde ausgeweitet auf wir sind alle Menschen, die diesen Sport so wahnsinnig lieben und die so viel Commitment zeigen für den Sport, dass wir uns auch alle gegenseitig feiern können. Und das fand ich schon cool, aber es war trotzdem schon noch ein bisschen, ein bisschen zurückhaltender als jetzt die europäischen Turniere.
0: Ja, aber es ist ja ganz schön zu merken, dass sich so ein bisschen dann langsam die jeweiligen, ich sag mal so die besten Seiten Mission. Also das ist ne, die gute Seite von Amerika ist einfach competitive, ne, ja. hohe Leistungsfähigkeit, äh, starke sportliche Leistung. In Europa ist das vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür eben genau dieses Community-Feeling, dieses neben dem Sport dass jetzt man so ein bisschen merkt, dass man das vielleicht so ein bisschen vereinen kann, ne, ja. dass eben beide Seiten da zusammenkommen, ähm, kann ja nur gut für die Entwicklung dieses Sports sein.
1: Habe ja. ich, habe ich auch das Gefühl und würde das mich auch, würde mich auch freuen. Also ich hätte da, dabei können wir alle von profitieren.
0: Ja, definitiv. Ähm, wenn wir noch so ein bisschen drüber quatschen, Thema jetzt Frauenförderung, wie geht es weiter? Ich hatte letztens mal äh, Alexa mal ein bisschen Kontakt und sie hat gesagt, dass auch so eine Idee wäre und da würde ich jetzt gerne mal, ist so ein bisschen random jetzt, aber ich habe da einfach nur deine Meinung zu hören, äh, das Thema Open-Turniere nochmal aufwerfen, dass sie gesagt hat, hey, es wäre doch auch mal vielleicht eine Lösung, gerade ähm, eben bei den Frauen zu schauen, das Level nochmal zu erhöhen, dass einfach häufiger, konsequenter auch mal gegen Männerteams gespielt wird, weil die der Background ist ja, gerade das Thema Serving hast du angesprochen, was bei den Twins zum Beispiel einfach noch mal ein bisschen extremer war, als bei den Mädels, gegen die du in Deutschland spielst. Und ein potenzieller Lösungsweg wäre ja dann einfach häufiger, wirklich gegen reine Männerteams zu spielen, wo dann einfach mal so ein Felix Arnoldi dir gegenübersteht. So, hast du das Gefühl, das wäre ein potenzielles Ding, dass man Open-Turniere macht, die dann auch nicht nur fun sind, sondern auch wirklich competitive sind? mal das ganze RGX-Thema und so rausgenommen, was dann halt ein anderes Thema ist, aber so rein, ja. hättest du da Bock drauf, ist das für dich eine Lösung oder wäre es für dich ein Lösungsweg? Um,
1: also ich glaube, gerade was Receive angeht und was Surf-Konstanz angeht, wäre es top, weil man lernt so viel, wenn man geaced wird und irgendwann hat man dann vielleicht mal einen Touch. Und ich kann es mir schon vorstellen, das auch zu machen und ich habe da auch gerade über dieses Thema mit den Twins einmal geredet, weil wir eben darüber geredet haben, dass es in den amerikanischen Frauenturnieren momentan so aussieht, dass du fünf Spiele hast, die du wahrscheinlich einstellig gewinnst, wenn man so gut ist wie die Twins. Und dann hat man zwei Spiele, wo man richtig performen muss. Und das ist halt irgendwie nicht so das, wofür man da hinfährt. Deswegen haben die jetzt auch gesagt, dass die nächstes Jahr vielleicht mal probieren wollen, ein bisschen mehr Open zu spielen. Deswegen finde ich das einen guten Ansatz. Und vielleicht kann man ja auch gucken, wenn man jetzt nicht komplett abgeschossen werden will, dass man Open als Mixteam Team spielt, wenn man irgendwie einen ähm, Partner, eine Partnerin an seiner Seite hat, die oder der auch irgendwie Bock drauf hat, dann kann man ja auch als Mixed Open spielen und dann hat man, hat man noch eine Konstante irgendwie mit drin vielleicht, aber ich kann es mir schon vorstellen, ich glaube, es wäre auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich würde es auf jeden Fall nicht nur machen, ich mag die Frauenturniere in Deutschland und in Europa sehr, sehr gerne und auch da fahre ich gerne hin, weil ich einfach weiß, dass ab irgendeinem bestimmten Punkt ich mein Bestes geben muss, um dann weit zu kommen und das macht auch Spaß und ich spiele immer noch am liebsten Women, aber man könnte da auf jeden Fall mal drüber nachdenken, weil ich glaube, es wäre schon gerade was Surf receive und Serving angeht, eine große Bereicherung und auch vielleicht was äh, ähm, dann pull angeht, weil Männer sind Natürlich einfach von Natur ist ein Ticken schneller und dann muss man vielleicht noch ein Ticken konsequenter abschließen, damit dann kein Touch ähm, zustande kommt. Und ja, ich glaube, das kann auf jeden Fall helfen.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich die Frage, wie man es dann angeht. Ne? Natürlich wäre das jetzt nichts, was man jeden Monat hat. Man ne? hat nicht ja. jeden Monat ein Open-Turnier. Ne? Das wäre dann wahrscheinlich wirklich was, was über den Sommer vielleicht zwei-, dreimal der Fall ist. Ähm, dann, wie du sagst, natürlich auch nichts, was man anbieten kann. Ähm, ja, dürfte auf jeden Fall spannend sein. Ne? Ich meine, das ist in Deutschland natürlich gar nicht mal also das, der Bedarf ist vielleicht gar nicht mal so hoch, wie es in Amerika der Fall ist, weil eben die Frauenturniere einfach gut besucht sind. Wir haben halt eben das Glück, haben wir schon drüber gesprochen, dass die Frauenturniere eben meistens a, relativ voll sind und b, einfach wirklich eine hohe Leistungsdichte haben. Du einfach nicht so ein krasses Gefälle hast, wie du das gerade angesprochen hast, bei den Twins, die halt wirklich nur im Halbfinale, und Finale gefordert werden. Ähm, aber trotzdem wäre es vielleicht ein Ansatzpunkt. Ähm, ich glaube, da werden wir mal drüber sprechen, wenn wir jetzt so ein bisschen ins nächste Jahr schauen, äh, Turnierkalender, muss ja irgendwann auch ein bisschen gestaltet werden, Communities melden sich vielleicht, ähm, dass das eine Möglichkeit wäre, auch man zu sagen, man macht ein Competitive Open Turnier. Das ist dann ja. äh, natürlich wieder die Thematik, habe ich gerade schon erwähnt, Ranking und so weiter. muss man dann gucken, wie man es geregelt bekommt. Aber dass das auf jeden Fall mal ein Ansatzpunkt wäre, ähm, fand ich auch eine sehr gute Idee, die da ja. an mich herangetragen wurde. Danke, Alexa, dafür. Ich werde, das, äh, weiter, werde das weiter Danke, Alexa, ja, auf ja. jeden Fall. Sehr gut. Ja, äh, abschließend... Ähm, ja, wie geht es weiter? Du spielst Liga, ne? warst jetzt dann dementsprechend am ersten Spieltag nicht dabei, steigst ja. dann aber im zweiten Spieltag wieder ein und wirst mit Münster dann richtig Gas geben.
1: Auf jeden Fall. Ja, nee, ich habe richtig Bock jetzt. Ich spiele am zweiten Spieltag noch nicht, glaube ich. Wir haben den Luxus, sehr viele Frauen im Team zu haben und ich lasse nochmal jemand anderen den Vortritt. Ich werde aber, glaube ich, als Unterstützerin hinfahren. Und dann, ja, werde ich viel trainieren, glaube ich. Viel Surfs, viel Putaways nach schwierigen Annahmen, nach, nach schwierigen Sets. Ich glaube, das ist gerade der Way to go für mich. Und dann mein nächstes Turnier ist Prag ähm, im Dezember.
0: Kurz vor Weihnachten ist das, ne? So genau,
1: nicht. kurz vor Weihnachten ist jetzt das, das nächste Große, was für mich kommt. Und da will ich mich jetzt nochmal drauf vorbereiten. Ja. Mit wem spielst du? Mit Laura.
0: Oh, okay. Ja. Oh, oh, unangenehm. Schau, oh, <lacht> ja. alle, die da sind, kann ich mal,
1: mal schauen, mal schauen. Das muss ja auch erstmal funktionieren. Wir haben auf jeden Fall Bock.
0: Genau, ja. aber ich, potenziell, also nominell ein, ein ziemlich gefährliches Du, würde man mal einfach äh, dazu sagen. Ne? Ähm, ja, geil. Das mal diese Indoor-Hallen. Ne?
1: Also genau, das, das ist äh, indoor Da habe ich auch mega Bock drauf. Ähm, mag ich doch noch ein bisschen mehr als reine Halle. Nachvollziehbar. Ja, nee, jetzt erstmal Liga, Prag. Und dann mal gucken. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Turniere, die veröffentlicht werden. Und äh, bin da schon fleißig am PartnerInnen suchen.
0: Ja, also wir hoffen natürlich, dass wir da zeitnah möglichst viel hinbekommen, weil die früher die Termine stehen, ist so einfach, das ist natürlich auch die Planung für, für alle SpielerInnen, das ist ja ganz klar. Voll. Deswegen, wenn ihr jetzt gerade zuhört und ihr als Community nächstes Jahr ein Turnier geplant habt, meldet euch so früh wie möglich. Also ihr müsst noch nicht das genaue Datum haben, es reicht uns der Monat oder die Kalenderwoche, keine Ahnung, aber dass man da einfach planen kann. Wir werden bald aber auch die, die Masters ausschreiben und die deutschen Meisterschaften was ja dann so erstmal so den Kalender schon mal vordefiniert mit den größeren Turnieren. Deswegen da, wenn jetzt irgendwie eine Community Bock hat, gerne schon mal melden. Turnier at, at ja, pusht Ja, pusht euch. genau. Pusht euch hat Münster was geplant? Kann man da schon spoilern, ist
1: Ja, wir denken drüber nach, sage ja, ich mal. Ja, ja das wird, wusste ich auch. Wird, das, es ja. wird drüber nachgedacht, ja. was für eine, also ich glaube, es wird drüber nachgedacht, welches Turnier wir veranstalten, würde ich sagen, weil ich denke, Münster... Turnier ist schon, ist, schon, ist schon ein Ding geworden im Deutschen Roundnet. Ähm, Voll. Ich es glaube, wir werden auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise eins veranstalten.
0: Ja, definitiv. Also ihr habt ja einfach die perfekte Voraussetzung ne? mit, eurem, ja. mit eurem Kunstrasenplatz plus große Community plus geografisch zentral in Deutschland. Also ähm, Ja, sehr, sehr gerne.
1: Münster cool. ist still hyped. Auf jeden
0: Fall. Immer noch. Ja, wird, wird auch immer bleiben, denke ich. Das ist, das ist ganz klar. Gut, hast du noch irgendwas, was, was wir nicht besprochen haben, was du noch gerne erzählen würdest?
1: Um, nee, ich glaube. Ist wir jetzt haben, ein
0: bisschen random auch. Das ist so jetzt auch so erzählen.
1: random. Jetzt nur so. Ach ja, stimmt mhm. so. Nee, ich glaube, ich bin, ich bin fein. Ich habe alles erzählt, was, was die Leute, glaube ich, so wissen wollten. Und Falls nicht, ja. dann uh, ja. Schreiben Schreibt Sie dir einfach noch mal privat. Schreibt mir. Ja. Ich kann euch noch eine Sprachnachricht aufnehmen. Ich habe erst fünf aufgenommen. Das ist kein Problem. Ja.
0: Das war, ist mir auch von eingefallen, stimmt. Ich habe gedacht, ey krass, wenn du wahrscheinlich einfach 27 Sprachnachrichten nicht gemacht hast, wäre es vielleicht sogar fast cleverer gewesen, einmal so eine Sprachaufzeichnung zu machen, die du dann einfach immer wegschickst. <lacht> Aber wahrscheinlich hattest du so Bock, das einfach so oft zu erzählen, dass es irgendwie schade gewesen wäre, wenn du es einfach nur so weggeschickt hättest, weil du es einmal aufgenommen hast.
1: Hat schon auch Spaß gemacht, das ja, mit zu reden. Ich. Und es waren ja auch sehr individuelle Fragen manchmal, Ich glaube
0: so ja, 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 ist auch irgendwie Wertschätzung für die Leute, die fragen, dass sie nicht nur so eine, wie so Copy-Paste ja. quasi einfach nur bekommen, sondern eine richtige ja. Schon, schon, ja.
1: Manchmal, manchmal habe ich auch schon gesagt, so, da wusste ich schon, dass der Podcast ansteht. Da war ich so. Und falls, es, falls du noch mehr wissen willst, dann kommt bestimmt auch bald ein Podcast.
0: Geil, du hast, schon mal, du hast schon mal bevor der Podcast existiert nein, nein, schon mal nein. Werbung gemacht. Also ich habe Werbung, Werbung gemacht, gemacht. Ja, voll ah, also doch, dann, ja
1: ich habe Werbung gemacht, weil ich wusste, dass ich hier sein darf und ähm, habe mich schon drauf gefreut.
0: Überragend, ist doch geil. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall die, weiß ich nicht, 7.000 Wiedergaben sprengen. Okay, 7.000 sind es nie, aber äh, wir werden sehen. Ich denke auch, dass das gut ankommen wird. Weil jetzt auch äh, Stunde 15, also ja, sehr, sehr, viel, sehr viel. Viel, viel, viel Spaß
1: beim Hören. Gut, dass ich das jetzt am Ende sage. Ja, ist immer
0: so. Ne? Am Ende nochmal so, wenn ihr bis jetzt gehört habt, ja, weiß man nicht, ob machen, aber ich denke schon. Gut, ja. dann, äh, Tina, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, sowas für dich zu berichten. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, inhaltlich äh, sehr wertvoll voll menschlich, sehr wertvoll, komplett eine meiner Lieblingsfolgen, würde
1: ich jetzt schon sagen. Oh, Aber sag ich das, das freut mich sehr. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Also auch danke, dass äh, ihr, Round Germany und du auf mich zugekommen seid. Es hat mich sehr gefreut. Um, und ja, danke an alle, die das gehört haben und äh, Round mit so unterstützen, wie sie es tun.
0: Genau, am besten äh, Di Di Diary of Tina, ist richtig?
1: Ja. ja folgen
0: mit. bei Instagram, dann äh, könnt ihr wahrscheinlich noch ein paar Fotos, Videos sehen. Ähm, ansonsten nächste Folge, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, äh, nächste Woche entsteht das, das äh, ein, ein, ein Camp an in Ostdeutschland, also die ganzen oh. Ostdeutschen Vereine. Ja, da habe ich auch drüber gehört. Ja, die äh, machen da so ein Camp und ich glaube, das werden wir, da werden wir einen kleinen Recap von machen, also wie das entstanden ist, was sie da gemacht haben und so weiter. Ähm, habe ich jetzt noch keinen Gespräch, Gesprächspartner für. Ich habe aber jemanden im Kopf. Äh, das, ich denke mal, das wird das.
1: Ach, klingt, als klingt interessant. Sehr klingt gut. Sehr gut.
0: Jo, dann Leute. Okay. Ciao.
1: Ciao, macht's gut.